0: Bueno, pues esto es Criptodudas, dudas básicas, no tan básicas, dudas de lo que os apetezca sobre criptomonedas. Hoy parece que viene un programa serio para lo que somos nosotros, que se nos va a la olla muchas veces en los programas. Así que volvemos con Criptodudas, que es un programa que empezó hace cuatro meses aproximadamente. Y nuestro conejillo de indias fue Gaisca, que lo subimos aquí intensivo, que creo que fueron durante ocho semanas aproximadamente. Ahí él nos venía, nos hacía las preguntas. Y hoy es el Community Manager de Educa Crypto unos meses después, así que he aprendido un montón de criptomonedas. Y nada, la gente que os apetezca subir a preguntar, levantáis la mano. Emilio seguramente os pase invitaciones por si queréis subir. Estáis todos sí, invitados. Y si os da cosita subir aquí arriba al escenario, no os apetece subir por el motivo que sea, o porque estáis con gente o con jaleo y tal, nos podéis mandar un avioncito. Y si tenemos suerte y lo leemos, podemos responder. Mandadmelo a mí, porque si a mí, no, a, a mí no me lo mandéis. Garchot, Garchot te estaré los del 30 pues lo de diciembre aún. Es por eso, a mí no me lo mandéis, mandárselo a Emilio y a Antonio a los que queráis, que seguramente lo lean. Y nada, bueno, dicho esto, eh, le saludo a Eliana le saludo a Fidel, que ha subido a contarnos esto, así que estupendo.
1: Antonio. Sí, que darle las gracias a Fidel, que tiene que ir, se me ha comentado. Ah, sí, sí, Fidel. Gracias nos ha dejado ahí un tip interesantísimo. O sea, que...
0: Y muy interesante el tema. Ya sabes, cuando sí, quieras no, venir que... de conejillo de Indias a criptodudas, <ríe> todo tuyo. <está> sin
1: <ríe> hoy, no, hoy no
2: puedo, hoy ando un poquito liado. Vale, me bajo, pero sigo aquí en modo radio. ¿eh? Que... Sí, gracias.
0: Gracias, Fidel. Un abrazo. Chao, chao. Y nada, voy a saludarle estoy a viendo, Marcos. Estoy
3: viendo que tengo, tengo avioncitos desde el día 26 de diciembre. Desde el bueno, día eh, <ríe> 16 de diciembre.
0: A Emilio no le mandéis nada tampoco. Mándaselo no, a alguien, que, no sí, que, que sí,
3: que sí. Que ya me estoy más dando
0: cuenta. Re, más responsable que nosotros. Y si no, a Iliana.
4: ¿A poco, poco lees los avioncitos? Si siempre les tengo que abrir el micrófono de... Te mando en avión.
0: Y si no, a Iliana. Que es la, Iliana es la pilota oficial aquí de Clasfados, la que controla los aviones. Así vale. que... Y bueno, chicos, ¿qué? Saludamos a Marcos. Empezamos ahí... Bueno, Iliana, ya sabes, eres de la casa, Iliana. Cuando quieras comentas, dices, hablas, preguntas, respondes, lo que quieras, ¿vale? Vale. Valiendo. Hola Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
5: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé qué hora sea ahorita en su país. Eh, les cuento que desde que los conocí, pues, ¿no? Desde que me, me entró la duda y entré a su sala, eh, me ha nacido por seguir escuchándolos, tanto por este medio como por Twitter. Y conforme los vaya escuchando, pues... Se abrirán preguntas de mis personas y ustedes, aunque ya las tengo, pues no, pero preferiría escuchar sus experiencias o qué opinan de lo que ahora está sucediendo en el mundo sobre estas las criptomonedas. De antemano les quedo agradecido por eh, eh, meterme dentro de su sala y, y compartir pues, sus conocimientos. Nada, gracias a ti por venir, a estar con nosotros y aprovecho ahora que no hay mucha gente aquí arriba. Si tienes alguna pregunta
0: específica, alguna pregunta concreta, por muy sencilla que parezca, no son sencillas porque seguramente haya gente escuchándonos que pueda tener la misma duda o gente que escuche el audio que pueda tener la misma duda, ¿sabes? A posteriori. Así que si tienes alguna pregunta, te invito a que la formules.
5: Eh, sí. Mira, eh, ayer en la, en la charla que estaban hablando, estaban hablando de la moneda, del token Manta Network. Sí. Y, y la verdad me entró mucha eh, duda, pues no, o sea, quería saber, eh, tener un poquito más de conocimiento. Comencé a investigar y vi que eso ya, esa, ese token ya se ya tuvo su tiempo. Ahora solo hay que esperar más adelante qué va, a, a, eh, qué beneficio nos va a, a salir más adelante. Pero la pregunta del millón es, ¿qué beneficios tiene este token? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, yo hace unos meses atrás yo me creé una cuenta en Binance. Y, y como me dijo un amigo aquí ecuatoriano, que no caiga en el FOMO. Eh, dejarme llevar por lo, los, los TikTok, el, el YouTube los Facebook, todo lo que es redes sociales pues ¿no? y diga ah no, yo voy a comprar yo voy a comprar porque no, no me voy a hacer millonario de la noche a la mañana al menos yo soy de la idea de que no quiero hacerme millonario de la noche a la mañana sino a largo plazo, pero ir invirtiendo poco a poco, entonces digo yo, caí en eso del FOMO eh, me creé la cuenta de Binance y comencé a comprar eh, criptomonedas, tokens y de lo que le invertí ya tengo menos capital a lo que yo invertí, no sé si esa parte me entiende Ahora me dijeron que yo debo tener eh, un lugar, una billetera para yo en el transcurso del tiempo Cuando yo desee retirar ese dinero ¿Qué, eh, qué tan posible es pasar de Binance a True Wallet, a esa billetera? Vale, vamos por partes
0: entonces. ¿Qué hacemos? ¿Le contesto lo de Manta y Emilio, Antonio? ¿Le comentáis lo de Binance? Eh,
3: yo casi que empezaría por Binance, ¿o qué? He visto, Empieza... iría de lo más básico a lo más complicado. No sé cómo Empieza va a ver eso,
0: ¿no? por Binance y
3: ya le he a ver, Vamos por partes. Uno, ¿has invertido todo el capital de golpe?
5: Eh, o sea, con, eh, compré con tarjetas de crédito. Eh, eh, un aproximado, un aproximado no, de, de mil dólares, como yo recién, ya, yo recién estaba iniciando, ¿no? pero vale. así iba de, 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 de 30, 50, 100, pero el FOMO me, me, me invadió, digo yo, entonces hubo un amigo que me aconsejó y me dijo, no hagas eso, no caigas estudia el mercado, edúcate, eh, o sea, que, que vea diferentes medios. Sí, y co, eh, cómo se ha desenvuelto esa moneda o ese token, y de ahí que le invierta pero que no haga eso de caer en ese en ese error de quererme hacer millonario de la noche a la mañana vale, pues entonces
3: vamos por parte da,
1: dale Emilio ah, yo, oye, yo...
4: tengo una pregunta Emilio este eh, perdón eh, lo que dices es que entraste por FOMO, ¿hoy en día conoces esos proyectos en los que entraste o siguen formando parte del FOMO que te agarró en ese momento?
5: O sea, ya eh, ya caí en el FOMO, ya, ya invertí cierta cantidad de dinero en criptomonedas y en tokens.
4: Ok, esas criptomonedas o esos tokens que compraste, ¿ya los conoces? ¿Quién tal el que entraste por FOMO? Pero hoy en día, ¿los conoces? Sí,
5: ya. Sí, sí, los conozco.
4: Ok. Eh, bueno, si ya los conoces y le, les ves utilidad o les ves funcionalidad, pues a lo mejor actuaste por FOMO, pero al final de cuentas, si te están sirviendo, pues no pasa nada.
5: Ahí ya, es eh, de... y, y, le, y les voy a contar, señora Ileanita por qué caí en FOMO, porque, verá, yo hace más o menos por el 2005, 2008, yo anteriormente yo trabajaba en un cyber. Y en ese tiempo era el... Eh, salió así, se escuchaba mucho hablar el, la, el Bitcoin. Yo sé que en esta sala no es, no es muy agradable hablar del Bitcoin, pero yo en ese tiempo yo trabajaba en un ¿Y si cyber... Y así que estamos serios, no te preocupes Mar, Que yo Diego, quería, 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 pero así por desconocimiento. Porque...
3: Uy, te, perdí, te pierdo.
5: Por favor, no me distraigáis
0: a Marcos, que está bien enseñado.
3: Ya,
5: entonces, en ese...
3: Te hemos perdido. Marcos, que te perdíamos. A ver, yo, yo por, por, por ir poco a poco. Vale un poco lo que has ido preguntando. No sé si... Eh, que, no sé que si tenga la Sí, ahora sí. Tú me ayudas a mí, ¿eh? Marcos.
5: Ya, en el 2005, 2008, más o menos en ese tiempo, comenzó a ver, a ver publicidad ese tiempo... Eh, yo pensaba que era estafa porque tantas cosas que pasaban en ese tiempo también, entonces en ese tiempo yo me arrepentí no haber comprado el Bitcoin cuando el Bitcoin valía centavos, centavos entonces eh, recordé el pasado y es cuando ahora eh, en, estos años, en este año a, a finales del 2021 caí en el foco, a querer comprar y pensar que se va a hacer pues digo yo de la noche a la mañana pero es por desconocimiento y por esa experiencia que tuve Hace muchos años atrás. Vale. Emilio, vamos por partes.
3: Sí, yo creo que vamos a empezar con, con la parte más básica. A ver, lo primero, que estés en pérdidas ahora mismo, entiendo que entrarías a principios de diciembre, finales de noviembre, más o menos. Es decir, que tienes una bajada del Bitcoin y tal, que arrastra otras altcoins y demás, a pesar de que la dominancia ha bajado. Es normal. Lo que tú tienes que analizar y dices que has estudiado son tres cosas. La primera, y luego ya iremos a los DCAs. La primera es si los tokens que has comprado tienen una utilidad más allá del corto plazo. Es decir, sí. si has comprado, como hablábamos el otro día, de Bitcoin, por ejemplo, yo estaría asustado. Por un meme de cerdos. Entiéndeme. Si, como decías el otro día, preguntabas por Filecoin, estaría más tranquilo. ¿Vale?
0: Eso,
3: eso por un lado, lo que tendrías que ver. Luego, entrar de golpe, entrar de golpe. Me da igual este mercado que cualquier otro mercado sin saber lo que es y saber de esto. Eh, yo personalmente a mí no me gusta. Nosotros aquí siempre recomendamos ir haciendo un DCA, es decir, haber cogido el dinero que tú tenías y haberlo dividido. Me lo voy a inventar en 10 partes y haber entrado durante 10 semanas promediando. Entonces, quizás tendrías otra cartera también. Si hubiese subido, tendrías menos, digamos, eh, beneficio, pero en pérdidas, me explico en momentos de bajada, tendrías menos pérdida. Porque lo que haces es ir comiéndote la volatilidad. Es decir, yo, yo pongo el ejemplo de Garchos está riendo mucho de mí en Twitter estos días. Yo a finales de diciembre vendí, todos mis, vendí todas mis posiciones, menos, eh, bueno, vendí todas mis posiciones. Entonces, lo que estoy haciendo ahora con ese dinero es reentrando en un DCA semanal. No he cogido ese dinero y he vuelto a entrar como... como o sea, de golpe. Pero he decidido entrar poco a poco, a lo largo de la semana, de los meses, e incluso de los años, con calma. Entonces, para ir comiéndome esa volatilidad, ir eh, posicionándome, dándome igual lo que suceda en los próximos meses en el mercado. Es decir, yo voy mmm, con mi idea fija y ya está, ¿vale? Eso por un lado. Dos, eh, lo de Binance y pasarlo a una billetera. Hay, tres, hay dos tipos, o sea, hay tres tipos, digamos, entre comillas, de billeteras. Las billeteras que tienen exchange, donde tú no eres propietario de tu, de tu cartera. Si mañana Binance cierra, tú pierdes todo tu capital. Hay, eh, bueno, las wallets eh, calientes, las cold Wallet, que son MetaMask, Trust Wallet, que mencioné y tal, que son de software, que ahí hay que tener mucho cuidado con, con las claves eh, privadas, con los contratos que vas firmando, con los tokens. Eh, mira, hoy estaba haciendo unos... Eh, Estabas cargando unos documentos y demás para preparar una serie de documentación y, y me entró un token, por ejemplo, en MetaMask, un token en la red PSC que me hacía millonario, claro, un token scan, el momento que firmo el contrato, mis tokens vuelan, es decir, te da una cierta seguridad, pero token que veas que no has comprado, no, no interactúes con él, y luego hay una tercera que son las hardware wallet, Trezor, eh, Ledger, SafePal, que son las más conocidas, que al final estas son, digamos, como unos USBs que tú tienes en casa, el funcionamiento es similar, es decir, a ti te dan eh, 12-24 palabras, que tienes que guardar como lo empaño, pues tienes que restaurarla, y, es una, y al final es una contraseña que tienes que meter con los, y ya está. Entonces, a partir de ahí, con el capital que has dicho antes que tienes, no te compensa gastarte 50, o sea, 80, 100, 120 euros en, en una hardware wallet. Es decir, eh, yo no sé Garchot, Antonio con, o Ileana, con cuánto más capital recomendáis, pero yo no lo veo con el capital que ha dicho él.
1: Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, Emilio. Yo simplemente eh, añadiría, mírate bien las fechas, Marcos, porque Bitcoin empieza realmente en el 2009, digamos como tal. Se empieza a hablar muy poco, muy poco, en foros muy muy de ciberpunks y todavía no, digamos en el 2008 finales, o sea, octubre, agosto del 2008 se crea el dominio Bitcoin.org y el white paper se empieza a, a circular en octubre más o menos del 2008. Pero vamos, que sí que, digamos, había muchos intentos en los 90 de crear una moneda digital, muchos fallaron y tal. En cuanto a lo que ha dicho Emilio, efectivamente hay que saber también dónde se encuentra. O sea, digamos, están las Layer 1, ¿no, Emilio? Digamos, lo que es Bitcoin, Solana, Ethereum y demás. Y luego hay otras cosas que son tokens dentro de esas eh, cadenas. O sea, que digamos que hay que saber analizar muy bien los proyectos en los que cada persona se mete. Hay tokens que valen más pueden llegar a valer más que la propia cadena. ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con o que han subido más, quiero decir que la propia cadena, por ejemplo, Shiba dentro de Ethereum ha subido más que el propio Ethereum, aunque Ethereum en un año se hizo un por 10. El año 2021 se puede vivir en varias etapas. Está el comienzo, enero, febrero, donde no pasa realmente nada. Marzo, abril y mediados de mayo, donde todo sube desproporcionadamente. Hay un boom, un poco yo creo que a raíz de las intervenciones de test, de de lo más y todas estas cosas, de adopción de, de Bitcoin por parte del Salvador se empieza a hablar y tal. Luego hay un periodo que baja bastante, además eh, casi siempre suele suceder que Bitcoin puede bajar un 30 o un 50%, pero las altcoins pueden bajar un 90 hasta un 98 o 99% si son ya muy altcoins, muy malas. ¿no? O sea que o bien has entrado en, en abril o bien has entrado después, hubo otro proceso de recuperación.
3: No, no, dijo no sé finales si de diciembre. Ah, finales de diciembre, entonces ah, digamos perdón, que pilló. finales de año, en diciembre, Le cogería con la subida de noviembre.
1: Efectivamente, digamos, hubo otra subida a partir de mayo, donde la gente se animó muchísimo. Además es cuando empieza a subir todas estas altcoins, ¿no? Como Shiba Inu a finales de septiembre, todas las de los juegos, los cripto... Todas esas cosas empiezan a subir a finales de septiembre, porque gente salen de algunos proyectos que fallan y se meten en proyectos nuevos. O sea, digamos que todo es un poco de saber dónde te encuentras en cada caso. El problema de entrar en exchanges como Binance es que ahí sale, es como un mercado, hay de todo, y hay de todo bueno y malo, ¿no? <ríe> Emilio, digamos que está todo muy mezclado. La única garantía que te da un exchange es que los tokens que ellos eh, presentan en exchange no tienen funciones extrañas, digamos cuando los usas en el descentralizado, digamos en un pancake swap bueno,
3: Antonio, o menos mercado o sea, un... persa que aquí, tío, eh, por ejemplo
1: sí pero quiero decir que la garantía que te da un exchange como Binance es ah. que no está, no va a llevar un token como como gravitoken por ejemplo que es un, un rebase, nunca va, va a aceptar un token que va disminuyendo en su cantidad. ¿no? O sea, digamos que va a aceptar tokens puramente, tokens que tienen no tienen funciones extrañas, por ejemplo, Safemoon protocol y todas estas cosas que la gente se queja, no los puede listar. Porque son tokens que tienen funciones de, de, de un porcentaje que se disminuye o que se aumenta, el que lo mantiene, que si se vende se reparte y tal. O sea, digamos que la función es extrañas, los, los exchanges como Binance no lo, no los aceptan precisamente porque no tienen una garantía ¿no? de que el token sea el mismo después de un tiempo. ¿no? Pues va subiendo el número de tokens y demás. ¿no? Y luego hay que, cuando preguntaba Marcos, eh, pasar a TrasWallet. Wallet. tras Wallet, Metamask, como ha dicho Emilio, pues es algo que tú posees las claves privadas y por tanto asumes más responsabilidad. Las responsabilidades de pérdida total de, la, de, de lo que tengas, si haces una, una mala transferencia, por ejemplo, transfieres a un contrato en vez de transferir a la dirección correcta Eso de otro, explícaselo tal.
3: Antonio, que me he en el tintero que lo voy a explicar ahora explícale un poco eso que, de, que lo de las redes y los envíos no es lo mismo mandar eh, por una red que por otra y que puede incluso eh, perder
1: Efectivamente, que mucha gente opta por los exchanges porque digamos está como más custodiado, más protegido y tal no en cuanto se sale del exchange requiere mucho más eh, de seriedad de más estudios, o sea, quiere decir, hay que saber por qué red se van a enviar las cosas, la network que se va a utilizar, pues está, habréis visto, no sé si ha llegado a verlo, cuando quieres eh, sacar del exchange, pues te pregunta si quieres por BEP2, BEP20, ERC20, TRX, que es Tron, te va a preguntar si es en caso de Bitcoin, si quieres Bitcoin eh, Legacy, o si quieres pasarlo por BEP. B20 Bitcoin, que significaría que te lo llevarías a la Binance Smart Chain sería un token que está, digamos, anclado al, a, a unos cuantos bitcoins que ellos declaran que tienen para que tú puedas pasar de una cadena a otra. ¿no? O sea, digamos que eso requiere un estudio más en profundidad y es un poco lo que en esta sala se ha ido, se ha ido explicando. ¿no? Y ahí al pasar del exchange a tu billetera privada, que ya sea de Metamask, ya sea eh, la TransWallet, todo esto ya requiere mucha responsabilidad. O sea, eh, un error Significa la pérdida del 100%. De lo,
3: yo, de, por ejemplo, lo siempre lo digo. Yo no uso la receterium por las comisiones caras que tiene, porque yo siempre me la mando en dos veces. Siempre me la mando en dos veces. Primero me mando un poquito a ver si llega. Y, y llevo tiempo, ¿eh? Y lo sigo haciendo. Y luego, cuando veo que llega, mando el resto. Porque sé que no me he equivocado.
1: La ¿Y verdad que, es que un... ahora ya hay muchos...
5: ¿Y qué es más recomendable? ¿Tener en una exchange o en una wallet?
1: Es que eso ya depende, depende de... de la experiencia que yo tengas, Depende un poco de nada. lo que
3: hayas estudiado, o sea, de lo que has estudiado, entiéndeme, sí. del, del nivel que ya de estudio que hayas tenido ya. Es decir, yo, yo, yo lo reconozco. Yo tuve durante dos años toda mi cartera en Vainas. No era muy grande en aquel momento y estuvo tranquilamente ahí en Vainas. ¿Y, ¿Por qué? Porque me daba mucho miedo el pasarlo. Y, y lo que digo, a
0: día de hoy me sigue dando hay miedo. hay gente que todavía prefiere tener, o sea, aquí hemos visto casos en exchange suscriptos, porque le dan, dentro de la inseguridad, le dan más seguridad, ¿no? Porque en un momento dado tú pierdes tus claves privadas o lo que sea. Y has perdido tu dinero si tienes que restaurar la billetera o, has perdido, o no te acuerdas de tu contraseña. Entonces, eso en un Binance, por ejemplo, pues con restaurar la contraseña ya lo tienes, ¿no? En ese aspecto, esa seguridad que te ofrece el exchange a contraprestación de que no your keys, no your cryptos, ¿sabes? pues bueno, lo tienes ahí, ¿no? Entonces, a nivel que vas avanzando, a medida que vas avanzando en el mundo cripto, vas cogiendo nivel, te vas metiendo en las eh, hot wallets, cuando ya has usado Traswallet, Wallet, has usado Metamask, etcétera, etcétera, ya tienes cierta cantidad de dinero, pues te haces con un Trezor lo te haces con un layer, ¿sabes? Y vas pasándolas ya a tu cartera fría, esas monedas en las que quieres holdear para un rato, ¿sabes? Es decir, las quiero tener aquí cierto tiempo sin tocar. Que no son muy, muy amigables, en porque... las... ¿por cierto, ¿Eh? Que no son muy amigables. Eso, eso, que, los no, que no son. Los claro, estás acostumbrado a una billetera como un TrasWallet Wallet o un Metamask en tu móvil y, bueno, Ledger, pues bueno, tiene la app, ¿no? Pero el configurarla y todo, pues al final tiene su, su cosa, ¿no? Es un poco, es por pasos, ¿no? Casi todo el mundo empieza en un exchange, luego dan un salto a una hot wallet, pues como puede ser Trust Wallet o como puede ser Metamask, este tipo de wallets que hay, y luego dan el paso al Trezor, ¿sabes? Para ya almacenar, pues, tus bitcoins a largo plazo o el Ethereum que quieras guardar o si tú confías en un proyecto de aquí a X años y lo quieres guardar en tu Ledger, pues lo metes a tu Ledger, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que cada operación que haces del exchange a tu Ledger o a tu Trust Wallet, a donde lo hagas, tiene comisión y luego cuando sacas esas monedas otra vez de tu Trust Wallet a un exchange a venderlas o de tu Ledger a venderlas a un exchange, vas a tener que volver a pagar comisión, ¿no? Entonces, es por eso, por lo que decimos, que si son importes muy pequeños, dependiendo en qué red operes, pues tienes que plantearte las comisiones que vas a pagar de un lado o del otro y cuánto, cuánto, cuánto porcentaje de tu inversión te va a repercutir esas comisiones por ejemplo
3: de RC, Polkadot, BSC
0: sí claro, por ejemplo yo que sé si tú si tú dices tengo 100 dólares en Ethereum y los quiero llevar a mi ledger, pues sabes que de esos 100 dólares vas a palmar 20 dólares o 25 dólares en el fee de Binance a tu ledger y el día que quieras vender esos 75 dólares que te quedan que se han multiplicado por 3 son 200 dólares cuando lo vuelvas a llevar a Binance, pues vas a perder otros 20 dólares de otra transacción, ¿no? Entonces, tienes que tener un poco... Eso tienes que tener en cuenta El, lo que tienes invertido, cuánto porcentaje te supone mover esas monedas en base a la red en las que las vas a mover. Es decir, si tú quieres mover Polkadot, pues lo tienes que mover por la red de Polkadot. No lo puedes mover por la red de Ethereum. Entonces, cada cada token tiene su red. Luego, como te ha comentado ya Antonio, a eso ya es meternos un poco más técnico más en profundidad, que están los tokens envueltos en diferentes redes y tal pero bueno, eso, es, eso si te lo empezamos a contar yo creo que te ligaremos todavía más, ¿no? pero yo por ejemplo, amigos que tengo que han empezado hace poco y tal de momento están operando bien en Binance, bien en SwissBord, o sea en exchanges centralizados y están empezando a tocar un poco Metamask para comprar algún token de BSC o el otro día se descargaron la billetera de Polkadot para entrar en una preventa de Polkadot Etcétera, ¿no? Pues van dando esos pasitos poco a poco. Así que yo te recomiendo que ya que estás metido en Binance, eh, veas un poco el capital que tienes, qué monedas tienes, por qué red las puedes mover y Binance, cuando te hagas una simulación de mandar, eh, te descargas Trash Wallet, dices, mira, tengo aquí Polkadot, quiero mandar eh, tres Polkadots a mi dirección de Polkadot en Trash Wallet. Tú copias la dirección tuya de Transwallet de Polkadon, la pegas en Binance y ello te va a decir la comisión que te va a cobrar. Entonces, tú Pero, ya vas ¿cómo? haciendo tus propios cálculos. 0,1 de comisión por cada, fijando de vainas. Sí, sí, bueno, pero le, le he puesto el ejemplo para que vea un poco y pueda hacer sus comparativas en redes, ¿no? Pues verás que por te cobra 0,1, eh, Tenion te cobrará 20, 20 y pico dólares, Bitcoin también por ahí, la BSC es más barata. Entonces, pues bueno, tú vas en base a lo que tú tienes, puedes ir haciendo simulaciones y ver si te renta moverlas o dejarlas ahí. Ya, y
5: Entonces me quedo nomás no en Binance hasta más, hasta más adelante
0: Sí, fórmate Estudia un poco, aprende las wallets Te puedes descargar la wallet de tus wallets Puedes eh, darte de alta, puedes hacer simulaciones Etcétera Y ya cuando te veas confiado, cuando veas que tienes Cierto capital, que lo quieres mover ahí Para operar en cualquier otro exchange Yo que sé, tienes tokens en Binance, los quieres meter a La BSC a través de Metamask y luego quieres venderlos en pancake swap pues bueno, eso ya son cositas que la experiencia te va a ir dando ese conocimiento y lo vas a poder ir haciendo, ¿no? Entonces, vete poco a poco, no quieras abarcar mucho, porque al final lo importante de esto es saber lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque al final somos responsables de nuestra propia economía, ¿sabes? Entonces, eso tenlo, tenlo claro. Y lo otro que era, Manta. ¿Qué habías preguntado de Manta? Perdona.
5: No, que, que me interesó mucho lo que ayer están hablando de Manta Network y me puse a investigar, pero ya ese es porque es un token, ¿no? Eh, y ya ya cerraron, solo hubo cupo hasta el año pasado por noviembre, más o menos. No,
3: eso es el crowdbank sí, no. que hubo, el subasta. No, Manta,
0: sí, Manta Network todavía como tal no ha salido, es un proyecto que viene a, claro. a optar a una parachain de Polkadot, simplemente ha habido una venta privada para gente que contribuimos en la en la, la crowdloan de Kusama por contribuir ciertos Kusamas en la, en la crowdloan de Calamari que es el token de Manta Network en la red de Kusama, Polkadot tiene dos redes la red Polkadot y la red Kusama entonces muchos proyectos verás que tienen dos proyectos es decir, Manta Network opera en Polkadot y Calamari Network es su, su hermano pequeño vamos a decir opera en Kusama. Entonces, la gente que apoyamos Calamari a través de Kusama nos dieron la opción de entrar en la preventa de, de Manta Network en Polkadot. Pero el token de Manta todavía no ha salido. No ha salido a la venta y no va a salir a la venta hasta el día que Manta Network gane una parachain. ¿Cuándo va a ser eso? Pues ahora de momento se, están, se han hecho las cinco primeras subastas, Manta Network no sacó la parachain, y en las siguientes cinco subastas, de momento, no se ha presentado Manta Network a, a la parachain. Entonces, no se sabe cuándo va a salir el token. A la venta pública. Simplemente ha habido una venta privada para ciertos inversores que, que Manta...
3: Y lo que la ha visto, o sea, lo que tú has visto, la subasta, eh, Marcos. Básicamente. Eso. Sí, tú has visto eh, la preventa.
5: Sí, pre la viendo que ya no se pueden ingresar nada
3: y no, que no pedían un
5: sí, número de requisitos.
0: Sí, la preventa está cerrada, pero tú no te preocupes porque el token va a salir a la venta y en cuanto Manta Network gane la parachain, los, o sea, el, estamos ya preparados, te lo digo yo porque este, este soy el embajador de España de Manta y estamos todo el día hablando en las reuniones de todo este tema y tal. O sea, Manta está desarrollando ya sus productos para que en cuanto gane la parachain salir al mercado. O sea, que están, ellos siguen desarrollando, siguen funcionando todo y en el mismo momento en el que la parachain ya la tengan asegurada, ellos salen a, al mercado y todo el mundo podrá comprar los tokens de Manta Network. Pero de momento nos toca esperar un poco.
5: Ah, ya, eso no eran mi, mi duda. Entre les quedo muy agradecido. Igual en el transcurso que lo sigo oyendo haré cualquier tipo de pregunta. De antemano, muchas gracias Emilio. a don Antonio, a don Emilio. Yo quería
1: añadir una cosa, Marcos, antes de... O sea, la diferencia fundamental también entre un exchange y, y un exchange descentralizado. Digamos, en el exchange, digamos, los dueños de los tokens correspondientes les envían tokens al exchange y ellos dan de liquidez en dólares, USDT, BUSD y en otros tokens. ¿no? En el exchange todo funciona como una base de datos. O sea, tú entras con los tokens que tienes o los bitcoins que tienes, pero a partir de ese momento ya funcionan digamos como números y ellos se encargan de dar liquidez y mover el mercado y por eso invitan tanto a hacer trading y demás no en el exchange centralizado funciona por un eh, por ejemplo en el campo de PancakeSwap, tiene dos versiones, versión 1 y versión 2, ¿no? Pero son la misma, básicamente. Y lo que hace es una piscina de liquidez, donde los dos tokens se multiplican y son iguales a una constante. De tal manera que cuanto más hay de un token, menos hay del otro, ¿vale? Para mantener esa constante. Quiere decir que son más volátiles los, los exchanges centralizados, porque además los mantienen, digamos, los propios o los que mantienen el token, o usuarios particulares que tienen, a lo mejor, una cierta recompensa por, por dar liquidez a esos tokens y generan, pues, en el caso de PancakeSwap, generar un token a su vez que se llama Cake, que luego también lo puedes llevar a Binance. En el caso de los exchanges, pues lo hacen de otra manera, ¿no? A lo mejor por, por decir que no los mueves y ponerlos allí aparte, pues también te pueden dar incentivos y todo demás. Pero luego se conectan entre sí porque hay mucho arbitraje, ¿no? Entre todos los exchanges, y entre los propios descentralizados y los exchanges. Quiere decir que si baja mucho en un eh, en descentralizado como PancakeSwap, por ejemplo, pues va a haber también una contrapartida en el exchange que va a aprovechar esa bajada o viceversa, ¿no? En el caso de Uniswap, para los, los tokens que están solamente en Ethereum, pues aparte de que las comisiones son altísimas y mucha gente está atrapada porque interactuar con un contrato inteligente en Ethereum ha subido muchísimo el, el coste, eh, tiene varias versiones, la 1, la 2 y la 3 en Uniswap, en donde la 3, por ejemplo, han incluido ya que no solamente sea el token 1 por el token 2 igual a una constante, sino que introduce otras variables un poquito más interesantes para que no haya tanto, una cosa que ya se hablará más en el futuro, ¿no Garchot? que es el impermanent loss, ¿no? Que si tú pones dos tokens y los dos bajan, pues tienes una pérdida ahí de, de capital, ¿no? Si los dos suben, pues es fantástico, y esa es la situación ideal para cualquiera, pero al fin y al cabo, digamos, eh, hay que entender esa, 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 que esa experiencia es muy diferente cuando tú vas a un exchange descentralizado o cuando estás en un exchange, digamos, más custodiado como Binance, ¿no? Y aquí, pues, eh, hemos hablado de muchas estrategias distintas y donde entendemos que muchas veces el trading es un ciertamente como el cripto no está tan regulado, o sea, está regulado, pero no como, por ejemplo, el tema de la bolsa o el forex, pues puedes estar un poco más a merced dependiendo del exchange de información de los de, dentro del exchange vale o sea que digamos ahí por eso muchas veces decimos que no nos gusta mucho el trading en criptos el trading digamos en, con apalancamiento vale cuando no se compra digamos el spot el, el token en sí
0: vale pues nada Vale Marcos, cualquier otra duda que tengas o lo que sea, ya sabes, eh, cuando acabemos la ronda puedes preguntar, ahora voy a seguir el orden de fila, voy a saludar a Alejandro, Carlos y tal, voy a subir un poco el orden, y antes de eso les digo hola a Joaquín, Isca y Andrés, eh, bienvenidos, ya sabéis, cuando queráis podéis participar, y sigo con el orden que hay por aquí. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, todo un orden. ¿Qué tal? Buenas tardes, igual un feliz año para todos y... Bueno, un poco siguiendo con, con el tema de, un poco ligado a Marcos en, en cosas básicas, este, quisiera saber eh, que nombraron eh, simuladores para, para eh, digamos, tener idea de cuánto es el, el fee de de las de los exchanges al momento de hacer cambios, este, cuáles serían, si tendrían al eh, algún link que pudieran compartir este, y un poco eh, también retomando el, te eh, el, el tema de velas que vi que, que lo habían hablado hace poco no sé si todavía esté el, el, eh, el capítulo este al aire y digamos si pudiera saber dónde, dónde lo, lo compartieran
0: vale, pues sí te podemos te podemos decir eh, vas a la si casita te, dejo... vale, te a, decir, vas,
3: a, decir, vas, a seguir, vas a la también, cosita digamos, de educa Crypto eh, le das a seguirla si no la has seguido y tal y abajo te vendrán todos los replays
0: que tenemos sí en la casita verde abajo el todo te aparecen los tres programas que he grabado, el segundo es el de velas que de lo acabo de verificar yo lo tienes ahí grabado en la sala y. Sí, ya lo acabo con, de ver, perfecto. Vale, pues ahí la puedes solo escuchar, no creo que la borremos, así que la vas a tener ahí. Y Genial. con respecto a lo de las simulaciones, lo mejor es que, depende del exchange en el que operes y a dónde quieras mover esas monedas, lo hagas al momento. O sea, es decir, tú te metes en Binance, por ejemplo, y dices, quiero mandar de Binance a Gate o a KuCoin o a MetaMask, o a Wallet o a Melayer, lo que quiera mandar del token que quiera mandar. Tú simplemente te copias la dirección a donde la vas a mandar, la pegas en Binance eh, dentro de, de la moneda que quieres transferir y te va a decir, antes de tú, tú confirmar todo, él te va a decir el fee que tienes. Entonces, pues eso lo mismo lo aplicas a Binance, como si estás operando en Metamask y quieres vender un token en PancakeSwap, tú le das a confirmar y antes de lanzar la operación... Eh, Metamask te lanza un aviso con el fee que vas a pagar estimado, porque siempre varía un poquito para arriba, un poquito para abajo, normalmente suele ser para abajo, la verdad, de lo que vas a pagar por hacer ese swap, o esa pues, compra o esa transacción a través de tu Metamask, que en PancakeSwap o incluso en Muniswap a través de la red de Ethereum. ¿no? Entonces tú puedes simularlo todo y si te parece correcto el precio le das a confirmar, y si no, cancelas y ya está, ¿sabes? Y depende de lo que quieras hacer, pues ya luego te tendrás que buscar un poco la vida eh, buscando mover el dinero con diferentes redes, etcétera Eso al final, pues un poco lo que hemos dicho a Marcos, pues la experiencia te va a dictar eso, yo que sé. Te pongo un ejemplo que dices, quiero mover, por decirte algo, ¿eh? Eh, un Ethereum de finance de a Gate, por ponerte un ejemplo. Y dices, ¿es que me cuesta moverlo eh, 40 o 50 dólares? O 100 dólares en Ethereum y me cuesta moverlo 40 dólares. Pues lo que tienes que hacer es, en lo que yo haría, por ejemplo, es cojo ese Ethereum, lo vendo a USDT, pillo USDT o lo vendo a Tron o a cualquier moneda en la que tenga una comisión barata esa red, lo mando por esa red a Gate y en Gate recompro otra vez, te va a salir más barato, ¿no? Depende, pues tienes que jugar un poco, ¿sabes? Depende de los importes, depende de las cantidades, no es lo mismo el 1%, siempre es lo, la misma comisión, ¿no? Pero el valor de importe no es lo mismo pagar el 3% de comisión de 30 dólares que de mil dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí simplemente tienes que ir viendo tú un poco cómo hacerlo y en base a lo que quieras mover, pues dices si vas para adelante o cancelas la transacción.
6: Perfecto, genial. Eh, muchísimas gracias por la respuesta
0: Nada, gracias a ti Alejandro Cualquier otra cosa ya sabes Así que antes de pasar con Carlos Aprovecho para comentaros a los que estáis aquí en la sala Que he puesto arriba de nuestras cabezas De la cabeza de Emilio, del Antonio y de la mía El link de Educa cripto en Twitter Que os recomiendo a todos si tenéis Twitter que sigáis a Educa cripto Hemos creado la cuenta hace poco más de un mes tenemos 200 y pico seguidores y el community manager le da duro, pone cositas muy interesantes, hace encuestas, eh, pone publica siempre que vamos a abrir una sala, pública el tweet en Twitter, así que os invito que sigáis la cuenta de Educa Crypto que la tenemos puesta ahí arriba. Y oh, Karen, no te había visto, a también te saludo y una vez saludada a Karen, sigo con Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal?
7: Bienvenido. Hola, Hola ¿qué tal? Good saludarlos. Pues aquí, escuchando con atención lo que estaban explicando, yo soy de México y también tengo ya más de un año invirtiendo en cripto, en las principales y en proyectos nuevos ahorita del, del metaverso. Y, pues, bien, esperando, pues... Eh, que no se han cumplido muchas expectativas que teníamos de, de este final de año y de principios de este, pero pues, pues ojalá y, y se componga y si no, pues a, a aguantar, ¿no? A tener paciencia. No queda otra. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta
0: yo a ti. En los proyectos que tú has invertido, a pesar de que para nosotros o para ti, desde las expectativas que tú tenías, ¿Los fundamentales de ese proyecto siguen iguales que cuando tú invertiste? O sea, es decir, los fundamentales han cambiado a pesar de que tus expectativas
7: que tú tenías en la cabeza no se han cumplido, ¿siguen siendo los mismos? Pues sí, en teoría siguen siendo los mismos. Solamente la bajada que tuvo Cardano, que yo creo que a todos nos, nos sorprendió. Bueno... Cardano Pero justo. en teoría los fundamentales siguen igual, ¿no? Entonces sí trato de investigar acerca de cada moneda en la que en la que invierto. Pues sí, señor. no tengo este meme coins no, no compro pues, a pesar sí, que, que dicen que hay algunas que pueden ser una buena inversión, yo no como no no, no les veo función ni utilidad, me abstengo. Pues si los
0: fundamentales siguen siendo los mismos, en ese caso puedes estar tranquilo y si tienes la oportunidad de estas oportunidades que te da el mercado con estas correcciones, con estas caídas de precios, si tú crees en esos proyectos, tú ves que los fundamentales siguen siendo los mismos y que siguen cumpliendo... Eh, lo mismo que el mismo, en el día que tú invertiste, pues oye, sabes, eh, tienes ante ti una gran oportunidad de oro para poder recargar esos proyectos a precios muy baratos, muy competitivos, para que el día que culminen y lleguen a tus expectativas, pues obtengas un mayor retorno, una mayor recompensa, así que eso es bueno, sabes, el problema es que hubieses invertido en un proyecto que sus fundamentales, pues no seguirían siendo los mismos, el proyecto ha caído, no le ves futuro y estás atrapado, entonces ahí tienes dos opciones. Esperar a ver si suena la flauta o salir cuanto antes y minimizar las pérdidas.
7: ¿verdad? No, no, la verdad es que me ha ido muy bien. Digo, pero, pues por ahí, este como que te acostumbras, ¿no? A que, a que traiga a que un ritmo suba. de no, crecimiento no fuerte, y ahora que se ha estancado un poco, pues la verdad es que ya nos quejamos pero nos quejamos dentro de lo bien que nos ha ido no ya por eso siempre decimos en estas salas gracias a nuestro
0: amigo Ariel Ariel digo, como era el nombre Ariel no es que mejor me he liado, o sea no me no, no, la cosa que ayer también lo comentamos no de que en un en un bull market como es ahora cualquiera puede ganar dinero. Es decir, tú puedes ganar dinero, puedes hacerte un por dos, un por tres, un por cinco, un por diez, pero donde realmente vas a ganar bien de dinero es en un bear market, aprovechando las oportunidades que nos da el mercado. Así que vamos por buen camino. Eh, hemos estado en el bull market, tenemos que aguantar el bear market para cuando venga el siguiente arreón y cuando vuelva a haber otra subida de precios, pues nosotros estamos en la mejor posición posible, ¿no? Así que ¿Ustedes, cree, que sigas... ¿ustedes creen
7: que ya estamos en el
0: bear market? Yo no lo creo todavía. O sea, estamos lateralizando mucho, pues yo no lo creo todavía. Ayer hubo una frase muy buena que puso Iván en Twitter, ¿no? Que el día que llegue el VR Market, vas a notar como si estuvieses inhalando el Dix UP en el pecho, ¿sabes? O sea, vas a notarlo. Así que, de momento, estamos
7: tranquilos. Aprovechando la oportunidad. Ok, ok. Yo algo... ayer escuché que solamente, de... pues que si no crecíamos en enero y febrero difícilmente ya, en marzo ya, pues habría que ir todo, pensando claro. que, pues todo ya, está que cambiando, ya se acabó, ¿no? O sea,
0: bueno, al final está cambiando todo, o sea, esto no es el mismo ciclo que el 13, no es el mismo ciclo que el 17, estamos en el 22, esto se acababa en teoría en el 21 de septiembre, pero bueno, aquí seguimos con Bitcoin marcando all-time highs en noviembre, entonces, pues bueno, al final eh, el tema está ahí, ¿no? Que, y seguramente el 2024 o 2025 no tenga nada que ver con este 2021 2022 que estamos viviendo. Es un ciclo, es un mercado demasiado, demasiado nuevo. O sea, que al final Bitcoin lleva 10 años, pero proyectos serios, proyectos fundamentales. Ethereum lleva 7 años ahora mismo, para hacer 8. Eh, Polkadot y Cardano llevan 4 años prácticamente, Cinco años, entonces, pues bueno, sabes que tiempo al tiempo, no querramos correr sin saber andar, así que poco a poco.
7: Claro, pues yo emocionado igual de formar parte de este proyecto, o sea, de, de, de las criptomonedas, y de, de, pues que, que ya yo considero que, que sí si son ya un, un presente importante. Y pues como siempre con los desafíos de que qué pasará si empiezan a regularlos y pues eh, las dudas normales, ¿no? Que como hay de todo, hay gente que es muy, como yo, que yo sí me considero muy pro, pro criptomonedas y otros que pues que dicen que no, ¿no? Entonces, eh, pero yo pues apoyando, invirtiendo y... Sobre todo este, tratando de, pues, de evangelizar, ¿no? Aunque a veces es, es difícil que te, que te crean, pero pues ya ya con el tiempo vas aprendiendo y eh, muchas veces ya como que te lo evitas, ¿no? De, de, de comentarle a tus amigos, a tus familiares, oigan, inviertan en esto. Hay veces que hay rechazo y uno que otro sí lo acepta, ¿no?
1: Thank okay. you. Carlos, estos, estos periodos, perdona, Archot, estos periodos así de, de bajón, por así decirlo, donde pues más bien baja pero no sube, son fantásticos para revisar un poco, digamos, todos esos proyectos, ¿no? Quiero decir, mirar qué es lo que hay detrás de ellos, qué es lo que significan de verdad, cuál es la blockchain en la que están, digamos, alojados, si es una Layer One primera. Es un poco revisar todos esos proyectos y qué utilidad tienen de verdad, si su solamente suben por el hecho de que viene más gente a comprarlos y entonces el precio es o si tienen realmente una utilidad. Como preguntaba ayer eh, Marcos, por ejemplo, por Filecoin, pues son proyectos que pues tienen una utilidad más allá de, de ser un Token, por ejemplo, o el que colgaba hace poco Emilio en Twitter de... como se llama? Eh, de Graf. de, Graft, de, Graft, de Graf. Pues tiene una utilidad en función de unas APIs que a través de, de los ordenadores pues, se conectan y van a tener que pagar unos fees. O sea, digamos, si hay una utilidad. O sea, revisar un poco en calma lo que cuando el precio sube constantemente y que viene mucha gente y que pregunta y que están emocionados y que todo el mundo parece que gana mucho un por 10, un por 20, un por 200 un por mil, se pierde un poco la perspectiva, entonces estos periodos de calma a mí me gustan mucho porque yo revisito un poco todo lo miro, analizo y a veces te das cuenta de joyas en el camino que dices, anda, pues qué raro que esto no se ha dado cuenta la gente que está por aquí ¿no? y en este espacio, pues Garchot, Mermilio la verdad que yo vine a partir de a, finales de, a primeros de septiembre y se permite un poco todo. O sea, a mí me dejan estar aquí, que soy un, el más maximalista de Bitcoin, pero que me gusta también entender otros proyectos en el mundo cripto, ¿no? Y es una maravilla. Yo ahí os lo vuelvo a decir, Garchote, Emilio y demás. O sea, que yo me he sentido como en casa aquí. Me hace sentir como en casa, ¿no?
0: La buena gente siempre es bienvenida. Son bienvenidos hasta los malos, así que imagínate los buenos. Así que un placer tenerte, Antonio. Y Emilio, creo que querías puntualizar. Yo ¿no? solo una Quería... cosa
3: con las expectativas. Es que a mí me... No, o sea... A mí me sorprende lo que ha dicho, lo que ha dicho de no se han cumplido las expectativas. Eh, claro, es que expectativas yo creo que tienen que ser de cada uno, no lo que te digan o lo que leas por ahí. Es decir, las expectativas de Antonio, por ejemplo, no son las más que las mías. Con el Bitcoin, por ejemplo. O las expectativas de Garchot con, con Manta no son las más que las mías. Es decir, yo o con por no decir manta, eh, las expectativas de Garcho, por ejemplo, con polcado no, no son las mismas que las mías. Él, por ejemplo, lo ve más a largo plazo y yo, vamos, yo las he largado en diciembre, los Volcados. Y Antonio a lo mejor lo ve como un medio de pago de Bitcoin y yo lo veo como mi plan de pensiones. Es decir, y yo, por ejemplo, eh, 40.000, 50.000 para mí ya eran suficientes y hay gente que está esperando los 125.000 en este ciclo. Entonces, yo creo que antes de... ...digamos de intoxic ...no intoxicarte... ...pero digamos de dejarte llevar por, por... expectativas que leas o veas... ...es ver un poco también tus expectativas... Eh, ...yo me he cansado de decir... ...mucha gente en el 2017 perdió dinero cuando ganó mucho... ...por avaricia... ...porque sus expectativas nunca las veían colmadas... ...hacían por 10... quiero por 20... ...hacían por 20... quiero por 50... ...y llegó el crash... ...llegó el invierno... ...y el por 20 se convierte en por 10... ...el por 10 se convierte en por 5... Y el por cinco se convirtió en entre 5. Y acabaron tarifando. O se acabaron en pérdidas. Aguantando cuatro años la moneda o, y muchas monedas que se por el camino o que no han llegado al precio en este bucloon.
7: Bueno, no. Tienes toda la razón, Emilio. Creo que lo que acabas de decir es muy importante. Y sobre todo entender que esto es de ciclos, ¿no? Que, y que esa a mediano largo plazo. Así es. Pues nada,
0: Carlos, eh, te invitamos a que nos sigas aquí en este tipo de charlas. Cualquier duda que tengas, ya sabes, es bienvenida. Puedes levantar la mano, puedes abrir el micrófono cuando quieras. Así que un gusto, un placer tenerte por aquí. Voy a darle paso a Carlos.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy buenas. Yo me dedico al comercio de muy corto plazo. Eh, yo no, no me interesa para nada Las, los proyectos, ni nada lo que hay detrás. Solamente eh, realizo modelos matemáticos, estadísticos y pues voy a lo que voy. Entonces, eh, ¿sabéis algún... Eh, alguna Yo solamente utilizo Binance y la tarifa base es del 0,1%. ¿Sabéis alguna otra forma de bajar esa comisión más? Comprar... Mira... Depende de... ¿Con BNB? Sí, sí teniendo... con BNB, BNB si sí tienes BNB. Y aparte eso. de eso... Mira a ver, tú que estás en
0: España por la voz. Sí. Vale. Eh, mira a ver si con SwissBorg te baja eh, algo la comisión, porque SwissBorg al ser un agregador de liquidez, es decir, eh, saca liquidez de diferentes exchanges de cripto, entonces SwissBorg lo que hace siempre es presentarte el precio más económico, ¿no? Entonces muchas veces renta, depende que toquen sea, comprarlos en Swissborg, por ejemplo, ¿sabes? Yo, gente de España y tal, amigos míos también los usan y eso, ¿sabes? entonces pruébalo también, a ver, a ver si te renta, depende de los movimientos que quieras hacer. Carlos, en
3: Binance, entrando, si entras con la app del móvil, si me das un segundo porque no estoy viendo en el en, se me acaba de ir, perdóname, entras con el ordenador, entras con el móvil normalmente?
2: Con, con el ordenador, mejor.
3: Vale. Eh, donde tienes el cabezón, ¿vale? Para que nos entendamos, donde tienes las... Ay, espera, que se me acaba de cerrar. Digamos donde tienes eh, tu nombre de usuario, centro de tareas, centro de recompensa, referidos, y arriba a la izquierda, uh -huh. ¿vale? Eh, si me acaba de ir el tema y ahora te lo digo. en eh, Donde vienen las comisiones de trading, comisiones de depósito y retiro, sí. ¿vale? Ahí te viene debajo el VIP 1 BIP2, BIP3, BIP5, sí, ¿vale? Sí. Si te fijas, lo, lo, digamos, aparte del movimiento que hagas de dinero a lo largo del año,
2: ¿vale? Saldo en BNB. Saldo en BNB. Exactamente, sí, sí, eso ya, ya lo conocía. Es lo que uso, uso la API de, de, de Binance, pero bueno, quería saber a ver si vosotros conocíais otro otro broker que tuviese comisiones más bajas. Es que esas comisiones son aún de, vamos son estratosféricamente más altas que cualquier mercado regulado. es Pero pff, alucinantemente caras. Son, es lo, terriblemente caro. Tienes que tener en cuenta un poco lo que has dicho, ¿no? Mercado regulado. O sea, al
0: final las criptomonedas, nosotros lo decimos siempre, esto es como el lejano oeste, ¿sabes? O sea, aquí... Prepárate para estar sí, sí, es. en el lejano oeste, ¿sabes? O sea, beneficio para ellos total, total. Esto es eh, al final lo que hay, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, eh, tienes eh, diferentes plataformas. Ya te digo, prueba ver eh, prueba. Sí. Es que pasa o que te iba a decir es que que, es que no tiene muchos pares, ¿sabes? Ese es el problema, ¿sabes? Entonces, pues eso, depende de lo que quieras operar, si estás haciendo operaciones intradía o simplemente estás comprando tokens para holdear, pues depende un poco de, de lo que quieras hacer, ¿sabes? Estás acostumbrado a operar en un mercado bursátil en vez de en un mercado cripto, ¿sabes? O sea, es que es todo, es todo salvaje en proporción, o sea, es decir, aquí un más 20% un día en un proyecto es un día normal en la oficina, un por dos es un día normal y que caiga un 30% al día siguiente... Es una cosa normal, ¿sabes? Entonces, pues bueno, estamos en un mercado no regulado en el que la volatilidad es una pasada de grande, ¿sabes? O sea... Pero amor, la mayoría están cobrando un
3: 0,1, ¿eh? Sí, por ahí. E incluso va. más.
0: Por eso lo que le he dicho sí. es que el agregador de liquidez, ¿sabes? Que muchas veces eh, te está sacando liquidez de otros exchanges que pues es como si fuese un poco rollo arbitraje, ¿no? Pero te hace el agregador de liquidez... Eh, esa operación, ¿sabes?
2: No hay forma yo, de bajar esa comisión.
3: Yo te miraría, yo te miraría, eh, no me las sé mira las de cracking.
2: Mandarán todas muy similares, ¿eh? Son, son estas
0: eh,
2: altísimas, altísimas. O sea, con un mercado regulado, con un dólar puedes comprar un millón de, de dólares que... en acciones y aquí, vamos, con un dólar no haces nada.
3: Es que yo yo en Kraken, en las órdenes en de, de las tarifas que tienen, ¿vale? De haciendo de Maker, puede llegar, dependiendo del volumen que hagas, hasta al 0%, 0,005, una cosa así, ¿vale? Pero de inicio son caras. Claro. Es decir, tú en Kraken, si tienes poco, es decir, si operas poco, eh, es más cara que vainas Creo que está en un 0,15, 0,20. Vale, pero creo que determinados volúmenes, ¿vale? depende de lo que vayas operando mensualmente, eh, te lo llega a dejar hasta 0,0%, 0,005, sí, claro. también dependiendo de la operatividad que hagas, eh, si es todo trading, spot o mezclas con futuros y demás. Es... Echar un vistazo a Kraken, a Kraken y mira un poco, eh, un poco si, si va un poco en la línea de las bajadas de comisiones, en la línea de lo que, de lo que operes tú. Y los volúmenes que
0: operes. De y depende de dónde estés operando. Oye, si tienes BNBs, pues con hacer algo de yield farming y todo eso, mira, pues al final es dinero que te va generando. Lo puedes utilizar y destinar para ese tipo de comisiones. Que en el mercado de acciones, pues no tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces busca un poco esa contraprestación para suplir un no poco hay... ese gasto que lo ves ahí. No hay comisiones
2: guay. tarifa plana, no hay... No. no hay nada, no hay.
0: No. no. Pero bueno, depende de qué redes eh, tienen unas comisiones o tienen otras. O sea, por ejemplo, la BSC es muy barata, ¿no? Operar en BSC. Entonces, pues depende, ¿sabes? Eh, cuando salgan, van saliendo otras plataformas, van saliendo otras redes, que sus comisiones son muy, muy, muy baratas. Pero bueno, el problema es que no hay muchos proyectos todavía metidos. Es que estamos en un mercado que Bitcoin tiene ahora mismo 12 años, o sea, o 13 años, perdón, ¿sabes? Estamos en el 22. Entonces, pues bueno es un mercado muy nuevo comparado con otros mercados que podemos estar acostumbrados a a operar. Pero te ofrece muchas posibilidades como otros mercados, como por ejemplo el de valores, el de la bolsa o lo que sea, pues no te ofrece, ¿no? Tú si tienes mil dólares en USDT y los tienes eh, o en BNB, los tienes o en BUSD, eh, los pones en staking en Binance, te está generando un 10%. O solo por tenerlos ahí, un 10% anual, ¿no? O si los tienes en Celsius te genera un, 10 por, un 11% anual con interés compuesto semanal, ¿no? O si estás haciendo... En otra plataforma, pues igual tienes interés diario, interés cada dos días. Eh. Busca un poco ese tipo de cositas y saca rendimiento a el activo que tienes parado para conseguir ciertos tiers en ciertos exchanges. Es. Uh -huh. Y aprovecha esa, esa oportunidad para pues, para bajar un poco esos fees de operaciones.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: De nada, un placer. Eh, voy a saludar a Mariby. Hola Mariby, ¿qué tal? bienvenida
8: de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, anoche. Nada, solo pasar a saludar y de hecho estaba, me pregunta preguntando una persona que conozco, eh, me estaba haciendo casi criptodudas, ¿no? De, de que cómo hacía Staking y todo eso, estaba aquí. Eh, nada, solo pasaba a saludar que de, de hecho he entrado casi ya por adicción porque tengo que estudiar, de cuatro un montón de cosas y no debería estar distraída, pero bueno. Eh, nada, solo pasar a saludaros, o me estoy repitiendo más que yo que sé, y es que me ha llamado la atención el, eh, eh, la foto, bueno, la foto, el, el muñequito que se ha puesto Andrés de Branch, de, de Trolls, que me ha hecho mucha gracia.
9: Hola, y, soy el Troll.
8: Sí, sí, y además ayer te vi así muy cabreado, tipo Branch, ¿no? no está, está es un Branch.
9: Un mm, vergen <risa> de esos. Un vergen... Un Entonces me ha hecho
8: gracia porque digo, mira, te, te queda súper bien. Y nada, no, no quería aportar mucho más. Bueno, lo, pues,
9: tengo que reconocer que lo de ayer fue un poco sobre actuación también. ¿eh?
8: <risa> Performance, te estabas ahí haciendo Sí, eso cosas.
0: es. Pues, Maribi, ya sabes, el día que quieras, te vienes aquí arriba a resolver dudas a tu amiga o a la persona que te está volviendo loca. Le invitas a venir aquí.
8: Sí, tú, la verdad si que.
0: No, si pues, no quieres si venir, te vienes tú sola. Cuando tengas un rato, dejas de estudiar, te vienes aquí arriba y empiezas a resolver dudas que ya tienes ya. Bueno, no, no tengo tantos cibes si como
8: vosotros, pero ahora que has dicho eso, creo que le puedo pasar el enlace este por por WhatsApp, bueno, se lo voy a enviar. Claro. A lo y que como,
0: como novedad, lo digo, lo digo aquí, estamos enredando para grabar un criptodudas a la semana, para hacer un podcast de criptodudas semanal. O sea, es decir, nos hemos enterado hoy cómo se puede llevar la sala de Clubhouse a formato podcast Entonces, las salas que hacemos lamentables, que es de trolls y de risas que hacemos entre nosotros Pues bueno, alguna podemos hacer, pero sería muy interesante hacer un CryptoDudas semanal Para hacer un podcast sobre criptodudas. así que...
3: No, no, grabemos las trolls también
0: Bueno, pues ahora hagamos el podcast total Grabemos las trolls también, hombre pero el de CryptoDudas también. Eres. Lo
8: del podcast es muy buena idea.
0: Claro, entonces van a quedar ahí grabadas, los pondremos en Spotify. Así que estados atentos, gente, porque a partir de ahora CryptoDudas tendrá podcast. A ver si conseguimos hacerlo una vez a la semana. Y ahí va quedando ese registro.
8: Sí, sí, además mucha gente, bueno, yo la primera, muchas veces he buscado podcast, no sobre esto, sobre otros temas. Y como lo escuchas cuando puedes y bajo demanda, claro. genial. Así.
0: Estupendo. Pues nada, Maribio, un placer tenerte, que tú ya sabes que eres aquí de la casa y cuando quieras puedes intervenir. ¿Vale? Gracias. Nada, seguimos. Sigo con señor NFT. Hola, NFT. ¿Qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente. Gracias. Eh, primer pregunta, ¿qué les ha parecido el vestido de la Pedroche? Eh, no, no es cierto. Eh, ¿Quién es
0: Pedroche? No, perdona es broma
10: no, ni, ni yo la conozco eh, este pero no, pues me han invitado a subir aquí eh, no, no recuerdo ni yeah. quién eh, ah, gracias Emilio eh, y, y nada pues me parece me parece súper que, que existan eh, salas en español sobre el tema, he visto muy pocas eh, la mayoría está está eh, en, en inglés y, y bueno, yo creo que, que es un respiro escuchar sobre este tema en en, en, en español los felicito eh, ya ya sí la cuenta de, de Twitter y, y nada eh, pues yo, yo en mi caso estoy, estoy entrando al al mundo de los NFTs eh, como, como creador de música entonces eh, yo, yo no creo o al menos para mí la idea no es tanto eh, invertir en en, en, la, en las criptomonedas por el fin de, de, de invertir y sacar una ganancia tal cual yo sí creo un poco en, en, en la revolución que trae la Web3 y, y todas las organizaciones autónomas descentralizadas eh, entonces pues nada no sé cuál sea la, la posición creo que, que van ahorita de lo que escuché más en, en, en sacar este ganancias este, a través de, de, de las inversiones y, y es totalmente respetable eh, creo que, que es una es parte de, de atraer más gente a, a conocer sobre sobre esta tecnología de la blockchain entonces, pues nada, eh, si hay algo en lo que yo pueda ayudar este, o si alguien quiere colaborar también eh, artísticamente, pues me pueden contactar.
0: Buenísimo. No, pues gracias por el ofrecimiento. Y ahora que has tocado el tema de la web 3, si veo que te interesa el tema de la web 3, te voy a hacer una pregunta. A ver tú cómo lo ves o a ver tú qué opinas. ¿Tú crees que la, en la web 3 la privacidad es necesaria?
10: Es, es una parte inherente de, de, de la Web3. Yo creo que lo que ofrece la Web3 es que, a diferencia del de día de hoy donde las Big Techs controlan nuestra privacidad, eh, la, la eh, lo que se busca es que cada individuo sea dueño de, de su privacidad, ¿no? y ellos decidan qué tanto muestran o no. Entonces... Sí, sí. Eh,
0: eso es lo, lo que conlleva la Web3 eh, idealmente, ¿no? Y el problema que ahora mismo en Web3 en cripto hay pocos proyectos que nos ofrezcan privacidad. Así que hay que estar muy atentos a, tú que estás metido en el mundo de los NFTs, a um, Secret Network, que viene a privatizar todo el tema de Web3, NFTs. Así que estate atento a ese proyecto. Vale, muchas gracias. 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 Eh, chicos, lo va a saludar a Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Coño. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Feliz año. Tenía una entrada triunfal, algo se te ha traído. Feliz año. Sí, sí, el cargador. Pero ningún problema. Pues nada, oye, muchas gracias por invitarme, Emilio. Hacía tiempo que no subía. Eh, os sigo siempre que puedo. Y nada, vamos a ver qué, qué sorpresas nos depara el futuro. Si sí, podéis eh, hablar de los NFTs y también de Metaverse y todo esto, que, que yo estoy un poco pez en ese tema. Y, y de Cardano, a ver si llega... Yo, la verdad es que no compré, os lo pregunté varias veces, sabiendo que no son consejos de inversión, por supuesto. Y, y no sé, eh, tengo ganas de, de meterle algo y ver si sube. Así que veremos este 2022, que será apasionante.
9: No es consejo de inversión, pero te quedan pocas semanas.
11: Vale, fenomenal. Ah, buen entendedor por ver, vale, vale, vale. A ver, Andrés, que se qué? está grabando esto, explícate.
9: TikTok, TikTok.
0: Pero ¿qué estabais hablando de Cardano, <risa> no? No, no, Que se explique eso de que nos quedan pocas semanas, de que nos vamos a limpiar no, 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 O que quedan pocas semanas para que Cardano suba.
9: Lo mismo que en su momento dijimos que iba a bajar, ahora os anuncio que en pocas semanas empezará su vida. Vale, o sea,
0: Andrés nos está anunciando aquí en primicia que Cardano volverá a traccionar. Que van a presentar algo. De sí. bolsas, vamos a traducir.
9: Bueno, hoy, hoy ayer o antes de ayer empezó a funcionar por primera vez Swap ¿vale? El primer proyecto de verdad serio de Cardano, ¿vale? Eh, o sea, que por fin han hecho funcionar los contratos inteligentes. Es verdad que les ha, les ha tocado a ellos currarse totalmente el... el digamos, la trastienda para no, no incurrir en el doble gasto, pero bueno, de la mano de Cardano han conseguido, eh, digamos, realizar eh, un buen trabajo para, para conseguir dar ese producto, ese servicio a través de los contratos inteligentes y esto es solo el comienzo. Es verdad que, por ponernos un ejemplo, si hace dos semanas, dos semanas, analizábamos la red de Cardano, veíamos, veíamos que había un, un movimiento de transacciones, no te voy a decir de que... Mmm, 9, 10 transacciones por segundo, ¿vale? Actualmente están por encima de las 100 transacciones. Y no me estoy hablando de la velocidad, sino del número de transacciones reales, ¿vale? Que se están ejecutando. Con lo cual, eh, en pocos días ha empezado a traccionar la red, como tú dices, de tal manera que ha empezado a funcionar de verdad. O sea, porque hasta el momento no estaba funcionando como no funcionan ninguna, ¿no? Porque han empezado a aparecer proyectos que están empezando a funcionar y esto es un sin parar, porque como bien dijimos hace meses, una vez salían los contratos que dirigen, Octubre, una vez salían los contratos inteligentes, no iba a pasar nada, sino que nosotros vaticinamos seis meses, ¿verdad? Yo dije marzo, puede ser que sea incluso antes, pero que, que eh, los fundamentales estaban ahí, y es verdad que Cardano, es un, para mí es el mejor proyecto que existe ahora mismo en la red, eh, y, y, los, y, lo, y, lo, y sobre todo va a tener mucho, mucho, mucho que decir, en el momento en que parece ser que está, es inminente que salga la moneda estable de JET.
0: Pues bueno, ahí lo tenemos, la noticia de Cardano. Habrá que estar atentos. Ya sabemos que mucha gente vendimos Cardano cuando lanzaron los contratos inteligentes porque vaticinábamos esto. Igual es momento de volver a meterle unas horas a Cardano y volver a, a estudiar y ver un poco los progresos. La verdad que ayer vi la noticia, me quedé flipado, de que el mayor desarrollo que ha habido en GitHub en cualquier proyecto cripto en el 2021 ha sido en la red de Cardano, ha sido Cardano. O sea, que eso quiere decir que están haciendo cosas. Y bueno, pues eh, al final todo trabajo tiene su recompensa, ¿no? Y pues, a ver si es verdad, y en unas semanas vemos a Cardano traccionar otra vez. Que vamos, que yes. estamos viendo como que Cardano, qué desastre ha caído, ¿no? Que es que venimos de 12 céntimos o 10 céntimos en Cardano hace un año. Estamos ahora mismo a un 10x en un año, es que a ver qué inversión fuera del mundo cripto en un proyecto que la gente lo critica, que le están poniendo que no hace nada, que Cardano, que tal, que no sé qué, te da un 10x y se estabiliza en un 10x después de darte un 30x, ¿sabes? O sea,
1: Garchot, ¿te, ¿te imaginas a Cardano sustituyendo a Ethereum?
0: Pues a día de hoy me cuesta mucho verlo,
1: porque al final lo que decimos, ¿no? Que el que pega primero pega Pero, dos veces…
9: a qué te refieres, Antonio? ¿A que pasarle el market cap?
1: Eh, no solamente, sino también uso y, digamos… Sí, en, en usabilidad. usabilidad.
9: tecnológicamente hace tiempos que le ha pasado a Ethereum.
0: O sea… Sí, pero el problema es la usabilidad. Ya es, mismo no, no, la
9: la, yo más que la usabilidad diría ya. la adopción y para la adopción tiene que haber desarrollos. Entonces, claro. es lo que va a empezar a haber ahora, desarrollos. Gente claro. interesante o sea, haciendo cosas interesantes que no se, y que no se cae. Entonces, eh, eso, la diferencia, la gente, la se, De hecho, fíjate que tengo un par de cositas por ahí guardadas para pasarle a Karen muy interesantes es el mundo cardano con el tema NFTs. O sea que la cosa, la causa apunta, apunta sería en las próximas semanas.
3: Pero yo, yo, os lanzo una pregunta cuando hablas, Antonio, de lo de tal. ¿Qué tokens habéis visto últimamente último desde septiembre aquí, eh? Que sean, digamos, que se hayan hecho en la red de Ethereum. Que recordemos.
0: Que salgan nativos en Ethereum.
3: Sí.
7: Muy
0: pocos prácticamente de cada, de digo 100, por la por la
3: adopción ¿eh? o sea,
0: de cada
2: 103 eh,
3: no digo digo y, de reseñables ¿eh? o sea en la red ethereum ahí cada día sale alguno y salen decenas en bsc tal yo no hablo de estos que van
0: saliendo eh pues digo, yo te digo la verdad que nos fijas te digo la verdad desde septiembre para aquí en, antes de septiembre igual o septiembre o así en Ethereum no he operado eso es la puta verdad. Y antes de eso operaba muchísimo en Ethereum. De hecho, tengo unos cuantos tokens en Ethereum en la wallet de Metamask que los tengo ahí stackeados. O sea, es decir, los tengo ahí enganchados porque si quiero hacer algo con ellos, prepara no sé cuántos dólares de fee. Intenté vender unos proyectos hace poco y es que tenía unos fees de 120, 140 dólares, 90 dólares. Y decías, pero tío, es que me estás aquí pegando un hachazo que me estás dejando consolado, ¿sabes? Y eso es verdad. Y el que sale en Red sale con el bridge a BSC, con el bridge a Solana, con el bridge a la red que sea, ¿sabes? Al es final... que esa es la
1: cuestión, Garchot. Ahí claro. está el kit de la cuestión, ¿no?
0: que Está claro que al final Ethereum se pone las pilas con su 2.0 o va a tener que ir a través de, de Matic y a través de Inmutable X sus NFTs, o no se va a comer un colín, ¿sabes? Quitando lo que mueva de lo que tiene ya y de las instituciones que se le metan a invertir, a comprar el token, a Visa, a transaccionar en su blockchain, etcétera, ¿sabes? Ahí ya no me meto. Pero en cuanto a desarrollo de proyectos. Eh, los desarrolladores están dando cuenta que sacar en receterium es eh, ahora mismo ponerte un un al cuello y, y, y prácticamente suicidarte sabes. y, Porque...
9: y la, la 2.0 como está concebida eh, es de ethereum me refiero eh, es eh, todo menos descentralizado necesitas entre 32 y 35 Ethereums a no ser que baje pues el que baje por, por nodo, para, por nodo. Eso. Y los nodos, además, de altas características, o sea, que, claro, ojito, claro. Que, que la 2.0 se va a convertir para personas súper, súper eh, adineradas, nunca mejor dicho, entonces, descentralización, nada. De hecho, la mitad de los nodos ahora mismo que hay de 2.0 de Ethereum, ¿vale?, son propiedad exclusiva del señor Vitalik.
0: Claro, bueno, que está claro, o sea, que al final... Pues bueno, eh, todo esto es que, como decimos muchas veces, esto está en pañales. O sea, ahora mismo Bitcoin es un teenager, que tiene 13 años, ya es un teenager. Hasta hace dos días no era todavía ni un teenager. Entonces, esto está en pañales. Aquí queda mucho mundo por recorrer. Y yo muchas veces se lo he dicho a mis amigos, a mi círculo cercano y tal, que todavía hay gente que ni ha nacido en este mundo y que se hará millonario con las criptomonedas y todavía ni han nacido, ¿sabes? O sea, fíjate en el stage que estamos. Que mucha gente piensa y dice, es que voy tarde porque está Bitcoin en 70.000, porque es que no sé qué. Porque yo vi Bitcoin a 100 dólares, porque vi Bitcoin a 50 dólares. Yo estoy convencido que hay muchísima gente que todavía ni ha nacido ni está en proyecto. Y se harán millonarios con las criptomonedas cuando les llegue el día. Así que...
3: Mira, estoy en importa? CoinMarketCap, Ethereum Platform, Ethereum, bueno, primero Ethereum, DAI, Sandbox, NG Coin, Chromia, estoy por el top 10, ¿eh? Celer Network, escucha. Aragón, Division Network, Played up y Erradix. Eso
0: sí, es el top es 10. Todas esas no ha salido ninguna de septiembre para aquí. Son todas del año pasado. No, no,
3: pero te digo, para que veáis el, entendedme, el, para que veáis, digamos, el Erial. Es oh, bueno, decir, vale, vale. y PlayDub, que, que está en la novena, está el ranking 255.
0: <risas> Sí, no, no, que está claro, tío, que es que al final, joder, que es que a la gente le jode mucho pagar esos fees, ¿sabes? Y, y que la gente, que tú puedes operar ciertos tokens de RC20, pero incluso la gente los está operando fuera de la red de Ethereum, los está operando en exchange centralizados, ¿sabes? Porque el fee es mucho menor en exchange ¿sabes? Entonces, pues bueno, es lo que hay, ¿sabes? O sea, es lo que hay. No hay más vuelta. Es lo que hay. Así que, nada. Pues yo creo que os he saludado a todos. Eh, estáis todos saludados. Eh, voy a aprovechar, voy a ir por orden. Karen, ¿para cuándo nos traéis NFTs? Ahora que se está grabando la sala en el primer podcast de Criptodudas. Karen está cenando. Le hemos pillado cenando, no nos contesta. Bueno, voy a pasar con Gaiska. Gaiska, ya sabes, ¿no? Que vas a tener que ahora que subir los podcasts a Spotify más trabajo tienes estoy cerrando yo también sí, bueno, a ti ya te conozco pájaro bueno, en el
3: replay en los 10 primeros minutos viene la explicación de Fidel
0: ya. eso es el sí, reply de ayer
2: que ya también lo escuché
0: también el reply eso, tú no escuchas los replies que a todo lo pasado sabes mejor no escuchas ya. las cosas o sea, estás en directo y lo que no pues te lo has perdido y ya está no pasa nada estoy en orden sí
2: bueno, sí. bueno, pues no, a mí me parece bien ¿eh? Eh, hacer un podcast de las salas cestas de criptodudas y alguna que otra. También, Emilio, ¿cómo, cómo, ¿cómo has cambiado? No querías grabar y ahora quieres grabar todo. ¿eh? Ahora quieres grabar hasta los troleos. ¿eh? El retiro ya. ese que has tenido en Navidad, no sé, no sé qué te ha pasado.
3: Yo es por ver serios.
0: Entonces, ¿qué, chicos? Damos, no sé si alguien de los de abajo os apetece, antes de dar por acabado... Crypto?
3: Yo tengo, yo tengo una duda.
0: En CryptoTroll, dime. Yo tengo una duda. ¿Cómo veis la red de Moonbeam? Ojo, pues está teniendo la hostia operaciones, ¿eh? Está funcionando que flipas, ¿eh? Yo no he operado todavía en ella, ¿eh? Pero lo que estoy viendo es que está teniendo un montón de operaciones, ¿eh?
1: ¿Qué red de Moonbeam?
0: Moonbeam.
2: Eso es Kusama, ¿no?
0: Es Mumbin es Polkadot. Eh, Polkadot. Moonriver es Kusama. Ah, vale, Moonriver, Moonriver. <laughs> Esa también está fuerte, vamos. Sí, 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 sí. O sea que está Es, vale. eh, es la parachain de Polkadot. Ya la vas a poner en tuit mañana, ¿no? de mm. qué es Mumbin.
3: No, 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 no. Me, ah, me han ofrecido entrar en una cosa dentro de, de algo que se va a desarrollar dentro de la red Y. Y es por ver ¿no? No, cómo la tenía controlada y tal.
0: Moonbeam, a mí de... Yo te digo una cosa. ¿eh? No, no la Moonbeam. Agencia... O sea,
3: una cosa que quieren desarrollar dentro de Moonbeam.
0: Vale, y... no, pero para que ya te aún tengo que
3: ahí. ver, que seguramente ni, ni... es algo que te digo pase, pero como Hablando... no parecía no control y tal, no sabía el uso que le estaban dando por ahora.
0: Hablando con la gente que controla mucho de Polkadot y tal y cual, eh, Moonbeam, acala y más Moonbeam que Akala, Top 1, top 2 de proyectos del ecosistema de Polkadot. Sin duda, ¿eh? con muchísima diferencia. ¿Sabes? O sea, entonces son ahora mismo caballo ganador, ¿sabes? Moonbin. Buen proyecto, la verdad. Una pena no haber no haber entrado antes en Moonbin. Pero bueno, es lo que hay. No se puede estar a todo. Bueno, así que no nos vamos a lamentar por los trenes. Que han pasado, ya vendrán más. Mejor llorar por lo no ganado que por lo perdido, garchón Exactamente. Y antes de acabar, Criptodudas, si alguno de los que estáis abajo os apetece subir, podéis levantar la mano. Emilio, me imagino que os habrá invitado a todos. Nos podéis mandar un avioncito aquí por el back channel. Podéis poner vuestras preguntas. Y os las responderemos. Aprovechar que es Dudas que es, estáis todos más que invitados a subir en cualquiera de nuestros programas, pero en Dudas todavía más. Y que cualquier pregunta que tengáis, que por muy sencilla, por muy simple o por muy tonta que os pueda parecer, no, no tengáis ese pensamiento porque todas las preguntas son válidas y seguramente todas tengan respuesta. Y haya mucha gente que cuando las escuche pues, también hayan tenido o tengan la misma duda que vosotros. Así que os invito a todos a preguntar te voy a saludar a Gonzalo que ha subido, hola Gonzalo ¿qué tal, bienvenido
12: hola buenas noches a todos eh, pues nada yo soy nuevo en este tema de cripto, yo los escucho mucho pero la verdad siento como desesperación porque uf, son muchos términos, muchas cosas, entonces yo sé que ustedes no recomiendan ni youtuber ni nada, pero es que son tantos temas que no sé por dónde empezar. No sé si ustedes me pueden decir, no sé, está este libro, está esta película. Yo estuve viendo hace poco la película que está en Amazon Prime, que es Cryptopia. Bueno, ahí me, ahí entendí un poco más, pero, uff, es que son muchos temas y yo sé que son muchos años de experiencia de ustedes, pero la verdad son tantas cosas que no sé por dónde empezar.
3: Gonzalo, yo te acabo de mandar un avioncito,
4: ¿vale? Sí. Eh,
3: el link, ahora lo eh, bueno, de, de, una de una academia, ¿vale? Es decir, principales en España, tanto, eh, sobre todo Bitumi y tal, tiene una, una, con la parte de formación que está muy bien. Tiene una parte de, de academia Italia y por ejemplo, tienes lo que es un diccionario crítico, crítico, cuando hablamos de un airdrop, cuando hablamos de una parachain, cuando hablamos de todo esto, ahí vienen eh, te digo por, por leer tranquilamente, sobre todo si tu problema es de términos,
0: ¿vale? Y si es de, si es de formarte un poco de decir yo qué sé, quiero saber lo que es la blockchain, qué es Bitcoin, contratos inteligentes, qué es la criptografía, eh, yo qué sé, modelos de negocio, eh, un poco diferentes tipos relacionados con este tema, en el Telegram de Educa cripto a ver si puedo poner el enlace aquí arriba un segundo. Eh, lo voy a poner en el Telegram de Educa cripto Voy a quitar el enlace de Twitter. Ahí hay una serie de cursos que yo puse en su día. Que hay cursos gratis, hay cursos de pago, hay un poco cursos de todo tipo de blockchain, de smart contracts, una academia incluso. Tenéis un montón de cosas. Entonces depende de un poco del grado de implicación que tú le quieras meter, las horas que tú le quieras dedicar, etcétera, etcétera. Pues ahí tienes una serie de cursos desde gratuitos hasta de pago que al final eh, todo cuesta, ¿no? O sea, eh, ya no te digo que cueste dinero, sino que cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, etcétera. Incluso escuchar estas salas, si tú quieres aprender de criptomonedas, eh, vienes a estas salas una hora a la semana y bueno, pues igual aprendes algo ¿no? pero si estás eh, todos los días que abrimos una sala, estás dos horas o subes preguntas, etcétera, etcétera vas a aprender mucho más ¿no? y el ejemplo lo tenemos con Gaiska en su día que empezó aquí prácticamente de novato que me hacía mis preguntas por privado y tal y le tuvimos ocho semanas metido aquí en Criptodudas y hoy es el día en el que gestiona la comunidad de cripto etcétera ¿no? entonces al final requiere un poco de
12: esfuerzo, dedicar y meterle horas Sí, sí igual también estoy ya tengo un poco más claro lo que es el contrato inteligente y estoy tratando ya de meterme con scripto a ver si si soy capaz de crear sí, un contrato sí. inteligente, entonces pues sí, obviamente he aprendido mucho, pero me falta también es como por donde sí, ubicarme después...
0: Estás aprendiendo, estás estudiando y estás metido en Twitter y, te, y estás ya invirtiendo en cripto, lo que sí que te recomiendo es que no inviertas nunca en una moneda porque oigas a alguien hablar de ella, porque nos oigas a nosotros, porque oigas a un tío en Twitter hablar, porque veas un vídeo en tu de esa moneda. Esa información te tiene que dar a ti la pista suficiente para que tú tires del hilo, investigues esa moneda, la estudias, la entiendas, veas el proyecto, analices sus competidores, si, puede, si tú crees que puede tener futuro, si tú crees que esa moneda te va a convencer. Entonces, cuando has hecho ya todo ese estudio, cuando has analizado todo eso y dices, pues mira, me convence, yo voy a invertir aquí porque creo en esto, en esto y en esto, en ese momento cuando tú hagas esa inversión, el día que esa moneda baje... Tú no vas a salir corriendo y vas a estar con miedo de decir, he visto mermar el dinero que he invertido aquí, sino que vas a intentar sacar dinero de donde sea para aprovechar esa caída, para comprar más, para llenar tu bolsa, para que el día que llegue tu objetivo, pues, estar bien posicionado y poder sacar un beneficio a ese proyecto que tú has estudiado y tú creías en él que es diferente a invertir en un proyecto que le has oído a un youtuber decir o que me has oído a mí hablar aquí en, en cripto o que le has oído a Emilio poner un tweet de que es en no, si
3: pero yo te... por ejemplo yo a la web yo, yo por seguir un poco el hilo eh, Gonzalo, eh, antes no sé quién preguntaba por, por el, la sala grabada de velas eh, que de hecho creo que es lo único que estamos analizando una moneda yo te, no, yo, te, yo te diría que le eches un vistazo a ese a ese podcast a la sala que tenemos grabada en motivo tiempo que tengas abierta la web de velas, ¿vale? Y que mires un poco lo que vamos analizando. No que entres en el proyecto de velas, ¿eh? Sino que mires un sí. poco lo que, lo que miramos nosotros a la hora de entrar a un proyecto, para ver si te sirve a ti de base. Es decir, también tengo una cosa, lo que ve, ve Antonio o ve Andrés, por ejemplo, eh, es diferente a lo que vemos Garchot y yo a la hora de analizar el proyecto muchas veces.
0: Claro, es, es lo bueno de estas salas, ¿no? Que si yo estaría analizando el proyecto, yo lo no analizaría desde mi punto de vista. ¿Puede ser correcto? Sí. ¿Puede ser incompleto? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque al final cuatro ojos ven más que dos, eh, Emilio analiza de una manera, eh, Antonio analiza otras cosas, Andrés analiza otros aspectos que yo no miraba porque no los entiendo. Entonces, lo bueno, por ejemplo, de hacer este tipo de comunidad a la hora de analizar un proyecto es que entre cuatro, cinco o seis puntos de vista diferentes, pues sacamos muchísimas más cosas en claro, ¿no? que si lo tienes que hacer uno solo. Pero bueno, sabes, al final ya eso ya son ir dando pasos, ¿no? Nosotros empezamos en esto solo, pues te vas juntando, vas haciendo comunidad y vas haciendo cositas.
1: Garchot, yo le añadiría, digamos, a Gonzalo que como casi todo lo que queremos aprender, yo, por ejemplo, lo... lo aplicaría al mundo de los idiomas y tal, es dedicarle todos los días un tiempo y dar un barniz, digamos, general, digamos, al, al, al lienzo, ¿no? O sea, no intentar solo una parte, o sea, es verdad que aquí se analizan proyectos concretos y se habla ya de temas muy específicos, pero sí que intentar como, como aprender un concepto, por lo menos un par de conceptos a diario, que te den una idea general de dónde estás, ¿no? Y yo, digamos, que para nosotros, a mí me resulta más fácil porque, digamos, Garcho, yo probablemente soy el más viejo aquí, ¿no? tengo 51 años y entonces con el nacimiento de internet he podido vivirlo poco a poco, ¿no? paso a paso, como se ha ido digamos haciendo Bitcoin al principio era solamente Bitcoin, es al 2013-2014 y que empiezan a aparecer otras cosas, entonces vas digiriéndolo poco a poco, la persona que entra en el 2020-19 o el 18 tiene que absorber mucha información y además lo quiere hacer en muy poco tiempo, pero al final sigue siendo siempre lo mismo, intentar saber dónde estás, quiero decir, cuando aquí se dice analizar si es una blockchain, si es un token dentro de una blockchain, qué es un exchange, qué diferencia hay con un descentralizado, digamos, intentar estos conceptos, intentar entenderlos antes de hacer ninguna operación de ningún tipo. Eso siempre lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no, O sea, es intentar todos los días aprender algo si realmente te interesa este mundo. ¿no? Y efectivamente hay muchos puntos de vista, hasta el punto de vista más de bueno, yo lo que quiero es ganar dinero o yo lo que quiero es aprender una nueva tecnología o yo quiero involucrarme y trabajar en el mundo cripto o yo quiero darle usabilidad al mundo cripto porque tengo un proyecto y tal. O como he dicho antes, el señor NFT, él quiere hacer su arte y ha encontrado en los NFTs una posibilidad digamos, de monetizar eso en un entorno criptográfico. ¿no? O sea que intentes cada día dedicarle un tiempo y a conceptos básicos que no te quedes, por ejemplo, sin saber algo. Cuando te digan, yo qué sé, claves privadas, ¿qué es eso las claves privadas? O cuando te digan eh, blockchain, ¿qué es una blockchain? Por lo menos entender el concepto un poco por encima. ¿no? ¿Qué es un exchange? Y leer al respecto, 10, 15 minutos. Al final, la suma de esas horas dedicadas a entender todo eso te va a dar una perspectiva mucho más clara. Pero no lo vas a aprender en un solo día. Eso está claro. No, nosotros,
3: okay. hay, días, nosotros hay días que vamos descubriendo palabras. Es decir... Eh... Yo muchas veces le pregunto a Antonio, le pregunto a, Andrés, le pregunto a Garchot, ¿qué, ¿qué cojones están contando? Es decir, porque muchas veces usamos lenguajes eh, o términos y tal, no estamos del todo, no, no estamos todos familiarizados con todo. Es decir, tienes miles de términos en este mundo. La mayoría son, digamos, comunes, son muy conocidos, pero depende de determinadas cosas o de determinadas redes, determinadas tal, tienen sus propios incluso eh, palabras y demás.
9: Para aprender hay que preguntar. Sino, oh, ya sea nosotros, a personas que tengas a tu, en tu entorno o Google, que lo sabe todo. Entonces, eh, eh, yo nunca me quedo con una inquietud. Siempre que pienso algo y, y no sé qué es, tengo que saberlo. Y, y además tengo la buena práctica de que todo voy apuntándolo. Hay algunas personas aquí en la sala y conocen mis apuntes así, que son muy soberos, muy por encima, pero me permiten después, como tengo una mente corta, me permiten después recurrir a ellos de nuevo... Y así, en un vistazo rápido, recordar todo aquello que había, que había que había estudiado anteriormente, ¿vale? Entonces, para mí son dos cosas que, que siempre me ayudan. Primero, preguntarme cosas y respondérmelas inmediatamente, no esperar, ah, bueno, ya, ya lo aprenderé, no, 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 tengo que saberlo en el instante, y después apuntarlo, tener como una especie de, de blog, o, que para mí es el, not, el, el notepad este de, de, de Windows, que voy a ah, para que, para que no sea algo difícil ni complicado, sino que sería muy sencillo, y luego busco por palabras con el propio buscador de Windows si quiero encontrar algo concreto, y, y, me, y a mí me sirve, Gonzalo, por si, por si a ti te sirve.
1: Y hoy en día no hay excusa, Andrés, porque te puedes poner un podcast sobre un concepto básico y escucharlo a medida que estás haciendo algo, pero es verdad que no todo el mundo a lo mejor tiene tanto tiempo libre. Digamos, eh, cómo, ¿cómo digamos orientar para que vaya, digamos, al grano? no Digamos, ese sería el problema, ¿no? Pero sí, se puede escuchar en marcha, ¿no? Digamos, en un coche, en un viaje, mientras se hacen cosas en casa.
9: Antonio, yo hasta mientras mientras estoy cagando estoy escuchando y estoy viendo cosas. Es decir, <risa> Esto se
1: está grabando, Andrés.
9: Pues que se grabe, ¿eh? Para que la gente aprenda algo. Que, que sí, que sí, que todo el momento, todo el momento claro, para que en todo momento uno pueda, eh, o sea, que no tenga que desaprovechar. Yo estoy, llevo a los niños a, a, al fútbol y yo ya llevo mi, ma, mi matraca, como digo, de, de, de trastos. Sí, a veces tengo que llevar el portátil, incluso llevo el portátil al campo de fútbol. O sea, lo que sea necesario para poder seguir aprendiendo. Pero voy con la, no voy allí y pienso, bueno, a ver qué es lo que voy a escuchar yo ahora. No, 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 tengo mi listado de cosas pendientes por escuchar, por leer, por investigar, por aprender. Es, yo Para mí es la única forma de saber cosas. Chicos,
0: perdonadme un momento. Eh, yo creo que estáis todos hablados, saludados. Eh, no sé si Gonzalo querías comentar algo más.
12: No, no, no. Ya, con eso.
0: Ya me uní al grupo y ponerme vale pues nada, Gonzalo, un placer y gracias por subir y participar. Eh, si no hay nadie más aquí que quiera hacer ninguna pregunta, damos por finalizado este primer episodio de Criptodudas para el tema del podcast, así que la semana que viene grabaremos otro para que estéis atento con el podcast y ahora sí eh, podéis hablar de lo que queráis empieza Crypto, Crypto troll o como lo llama ayer Raízcas así que lo que queráis debate abierto podéis hablar de lo que os dé la gana como os dé la gana y cuando os dé la gana y si hay alguien quiere hacer preguntas que las haga vamos o sea, pero...
1: Marcos abierto el micrófono
5: eh, Don Andrés no lo reconocía porque el día de ayer tenía otra fotografía Ahora que... <risa> sí, la... sí, es que ahora,
9: ahora soy un troll.
5: Ya, entonces usted quedó, no sé, sin estos días o la otra semana va a hablar del token. el Bitcoin. Ah, sí,
9: sí, tranquilo, que soy un troll bueno. Sí, sí, me, me quedé con la copa, lo tengo, ya, lo tengo ahí pendiente. En ese listado que antes hablaba lo tengo ahí pendiente, Marcos, para... Te voy a, te voy a mandar un mensaje ahora para luego acordarme que eras tú, ¿vale? Porque si, por, ya, por si cualquier cosa eh, no puedes volver a la sala, yo cuando tenga la información en una de, esas de mis eh, apuntes te los mando por el, por el mensajito este, ¿vale?
5: Sí, listo. Incluso estaba viendo su perfil y ya, ya lo seguía este en el Instagram. Ya. De antemano le quedo agradecido.
9: Ah, eh, mejor, mejor si sí, puede ser Marcos, mejor Twitter. Instagram no, no cuelgo nada hace tiempo porque lo dedicaba solamente para cosas eh, más personales, pero vamos, que. Que ni lo miro. Eh, Twitter sí.
5: Mm, listo, entonces le estaré siguiendo pues por Twitter también. ya creo que la mayoría de, de los que están aquí en esta sala los estoy siguiendo.
0: Y ahora que lo ha dicho Marcos, estaría interesante también hacer para el tema del podcast del capítulo de Criptodudas un criptoanálisis cuando salga a la semana, cada 15 días o lo que sea. Y bueno, si queréis grabar otros capítulos, se graban. Y aprovechando lo del seguir a la gente que estáis aquí en la sala, si todavía no, no seguís al club de Duca Cripto que está ahí arriba en la casita verde, os invito a todos a que pinchéis arriba en la casita verde que ya somos creo que 1.500 personas en Educa cripto que nació a mediados de julio, vamos poquito a poco creciendo, lo hacemos de manera altruista, así que pues bueno, un poco la forma de apoyarnos, entre comillas, es seguir un poco al club, seguirnos a la gente que estamos aquí con el guisantito verde de moderadores, ¿no? que somos los que estamos aquí pues haciendo salas y tal, y que cuanto más gente nos vaya siguiendo a nosotros, vaya siguiendo al club, pues seguramente más repercusión tendrán estas salas, más audiencia tendrán, y a más gente llegará en las criptomonedas, ¿no? Así que es un poquito la forma de crecer entre todos y difundir un poco la palabra de, del mundo cripto entre nosotros. Y nada, yo poco más que añadís. No, yo voy a preguntarle a Emilio qué tal van las líneas de BTC. Ahí en el... Espera, diablo. ¿Qué os traéis entre manos? Yo,
4: yo tengo una pregunta para Andrés. Andrés. mande oye eh, para minado máquinas de minado eh, ¿Tú tienes experiencia qué quieres poner mi granja de minado
9: Uf. cuánto cuánto qué presupuesto tienes
4: un grupo inversionista
9: ahora infórmate bien porque eh, yo sigo a un par de personas que está que miran el sudacaminero lo conoces ajá sí vale por ejemplo y él mismo últimamente ha estado eh, ha aumentado la dificultad y, por tanto, el rendimiento que teníamos hace unas semanas ya no lo tenemos ahora, ¿vale? Para que lo tengas muy en cuenta. A ver, hay gente en, en Europa, eh, no Crypto Sudaka, ¿vale? En Europa, te digo gente en Europa, ¿vale? Otro que se llama... Ay, ¿cómo se llama este? No me acuerdo. Luego te lo digo. Eh, este, este en, en España, ¿vale? Que está utilizando también energía solar y tal para el minado, está sacando en torno a 300. Estaba, estaba sacando en torno a 350 euros al mes Mirando con una máquina que costaba unos 2.000 eh, euros, ¿vale? Okay. Eh, era una SIC, una. ¿vale? Eh, no, no son los últimos, últimos, pero sí son, digamos, los que, eh, que tienen buen rendimiento. Eh pero sé que últimamente le he visto algún post alguna historia donde ya no está ganando 350, sino se ha ido a 270 o cosas así, ¿vale? Te lo digo para que tengas, lo tengas muy presente el hecho de que eh, posiblemente, o sea, de que en, lo, en la fase que estamos ahora de Ethereum, que es eh, la edad de hielo, se llama así, no sé si has estado estudiando Ethereum, sabrás que estamos en, la, estamos en el, la edad de hielo, vale. lo que quieren es congelar a todos los mineros para llegar a otra edad que se va a llamar Merch, que es la, cuando las dos redes, 2.0 y Ethereum, como lo conocemos ahora, eliminado, ¿vale? vale de Proof of Work, se junten en una sola ¿vale? y convivan durante un tiempo y finalmente hasta acabar matando a, a, al Proof of Work para acabar eh, eh, viviendo solamente el, el 2.0. no Entonces, yo creo que Vitalik lo que ha hecho ahora, porque al final ellos tienen la llavecita para incrementar, para que eso me parece que es una aberración, pero bueno, eso es así, creo que le ha dado para aumentar la dificultad y, que, y desincentivar el minado. vale Y eso cada mes que pase le va a dar un poco, una vuelta de rosca a eso. Con lo cual, ahora mismo invertir gran dinero en máquinas de vinado, ahora mismo va tarde
4: sí, ya, ya. Tenías ya, que haber
9: sí. empezado a principios de este año pasado. Si hubieras empezado con mucha gente a principios del 2021, ahora mismo las tendrías amortizadas porque ha sido un año buenísimo para el minado de Ethereum y estarías empezando simplemente a ganar durante los próximos dos años ganancias. Pero yo creo que a partir de ahora, y esto no es consejo de inversión, creo que no, no, no le van a salir las cuentas a tus,
1: a tus inversores.
4: Sí, no. No, no, no. Eh, Iliana, no si, si, si el roadmap ya está el 2-0, ya no. ¿Qué ha pasado?
1: Hoy, no, no. Quiero decir que si tú proyectas que Ethereum puede llegar a los 15 mil, obviamente es una buena inversión. Si piensas que el no, pero layer 2... no. no digo quiero decir es una cuestión de, de, de futuro o sea porque es una inversión que no va a recuperar inmediatamente es tú te acordarás Andrés del cierre de FARC, el granjas de minado de Ethereum en el 2018 2019 no sé si te acuerdas de aquellos vídeos sí, sí. de gente que tenía sí, montones, sí. ¿no? Como bajó tanto, pues obviamente estaba... tú Fíjate que el año, hace un año y poco estaba 300, 400, luchando ahí por subir a 500. ¿no? Quiero decir que no les era tan rentable. Solamente cuando hace un por 10 que de repente todo el mundo empieza a minar y empieza a tener rentabilidades mucho mayores. ¿no? Pero hubo una época larguísima de dos años Mira, que cerraron montones de granjas.
9: Sí. Pero la mayoría de los mineros ahora mismo, me refiero a los pequeños mineros, es decir, gente que tiene como lo que quiere montar Iliana, ¿vale? Imagínate 15, 20, 30 eh, estaciones de minado, ¿vale? Saben perfectamente que si no, o sea, ya no compran más cacharros porque ya no vas a recuperar lo invertido. Porque, Iliana, en dos años, eh, a ver, algo muy grave tendría que suceder, pero en dos años yo creo que sí eh, van a llegar al 2.0 porque es, es la hoja de ruta. ¿Vale? Él quiere antes, ¿eh? a, a, a Vitalik le encantaría a mediados de este año, o sea, según la ruta de Vitalik, en febrero vale, empiezan ya para finales de año poder hacer el merch, yo creo que no, yo creo que nos vamos a dos años hasta que puedan hacer siquiera el merch, pero en dos años, en cuanto empiece el merch, en dos años, eh, tírale mi, haz mi cuenta, siendo, siendo optimistas para el tema del mirado, en dos años acaba la historia del mirado en en Ethereum. Y yo creo que a los precios de ahora, porque no hay que mirar en un futuro, si tú, si tú quieres una empresa, tú no lo haces. Bueno, depende del tipo de inversionista, pero yo creo que los inversionistas normales lo quieren para, para, para pagar la luz, como mínimo que pague la luz. Entonces, eh, yo la, las cuentas de Antonio eh, respeto lo que dice, pero no veo a Ethereum llegando a 15.000. ¿eh?
1: No, y la pregunta sería, Andrés, si interesa... Eh reunir los 32 Ethereum para montar un nodo ah, uf, no, o, muy o y convertirte en un validador digamos en un futuro en Proof of Stake o si vas, va a haber un fork a lo mejor que siga minando por Proof of Work Ah bueno, sea, tú, digamos, es mucho.
9: tú dices que los inversores de Iliana en cambio de gastarse pasta en máquinas que se, que se monten un, directamente un, un nodo de 2.0 pues mira que esa no me parecería con el precio que tiene ahora mismo Ethereum no me parecería ni tan mala apuesta, Iliana pero
1: es mucha pasta. ¿eh? Sí, correcto. Es cuestión de estudiarlo todo, ¿no, Andrés? Que, digamos, depende de los inversores que tenga. Eso, eso. La, a, eso,
9: lo... a, eso a eso me refiero, a eso me refiero. Pero es que, es que sabes que al menos en dos años eh, no vas a empezar a recuperar ni un duro. ¿eh? Es que, claro, Por ejemplo, es, es, de, es tener congelado 35 Ethereus, ¿vale? Más lo que te cueste todos los meses el equipo de minado. ¿Vale? Además que en ese caso no puedes ni siquiera contratar un, un, un ordenador en la nube, un servidor en la nube, tienes que co coger una máquina literal y esa máquina además o ese número de máquinas no pueden estar en cualquier sitio, tienen que estar en una sala refrigerada, con lo cual suma la energía de la máquina más los aires acondicionados, más la persona que tiene que mantener todo eso, o sea, es mucha pasta por delante para que pensar en dos años empezar a sacarle rendimiento. Cuidado,
1: ¿eh? Si hiciéramos un paralelismo, por ejemplo, con los validadores de Binance Smart Chain, ¿no? Por ejemplo, ellos están haciendo un pastón, ¿no? Y obviamente es diferente, ¿eh? no es la misma estructura, es un, es un delegated proof of stake diferente, un poco a dedo, bueno, a dedo, pero quiero decir que eso sí que para ellos ha sido un negocio, ¿no? Todos los eh, validadores de la Binance Smart Chain.
9: Pero es que tú sabes, Antonio, que seguramente. Eh, eh, ah, bueno, si los validadores. Sí, sí, en ese caso sí podría ser. Pero, pero dependes de un, de un proyecto como Binance, ¿no? Yo es que más allá de Binance, si Binance, o sea, si Binance no está detrás de la Binance Smart Chain, ¿tú crees que va a seguir funcionando, Antonio?
1: No, no, están íntimamente. Claro, llegados, eh. o sea,
9: digamos, que sí. no es como Ethereum, que tú dirías, Juanín es que aunque como no hay nadie realmente detrás de Ethereum, es que es más difícil que desaparezca. No sé si, si me explico. Sí,
0: sí. Sí, pues. Perdonadme que hay gente ahí abajo que ha subido, os voy a saludar, ¿vale? Antes de cerrar, nos quedan 20 minutillos. José, ¿qué tal? Bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Muy interesante, ¿Qué? muy interesante la charla. Yo te, tenía una pregunta un poco tonta. Eh, ¿No hay ninguna cripto que merezca
5: la pena minar a día de hoy? Incluso en plan especul bueno,
9: especulativo. En plan apostar por una. ¿Qué? Yo estoy mirando ¿Qué? Ergo.
5: ¿Cuál?
9: Yo estoy mirando Ergo.
5: ¿Ergo? En,
0: sí. en, en cuanto a barato, que lo estuvimos hablando hemos hablado aquí varias veces en esta sala, yo lo estuve mirando en su día. Al final no lo hice porque había que esperar tres meses a que te llegasen los equipos y eso Cada equipo costaba unos 300 y pico dólares era la de Elion Network. Estaba muy interesante, era del de internet de, de las cosas y eh, era como un modem pequeñito y funcionaba muy bien. Yo cuando lo estuvimos mirando a en estas salas que sería abril mayo cuando hablamos de aquello más o menos abril mayo junio no me acuerdo muy bien qué meses serían eh, había gente que tenía montadas las redes de Elion Network en pueblos pequeños de Portugal y así y había muchos modens que estaban generando dos mil y pico tres mil dólares al mes en tokens de Elium y el token de Helium en aquella época estaba a 7 dólares, y ahora no sé si está sobre los 20 dólares o una cosa así, ¿sabes? O sea que Helium ha sido muy rentable para minar estos últimos meses porque el consumo que tenía era absolutamente ridículo y los modems costaban sobre 350-400 dólares.
5: ¿Con modems te refieres a tarjetas... Eh...
0: No, es ¿Ah, sí? un modem, es eh, como si fuese un modem pequeñito, como si fuese un modem de internet, de ese tamaño, así, ¿sabes? que es un, Lo enchufas directamente con el enchufe y, y funciona, o sea, no no necesitas de mayor requerimiento que chupaba, lo mismo Pero, que consumía, lo por, mismo que consume. Por debajo,
5: ¿Por debajo es un procesador dedicado o...?
0: Eh, creo que por debajo llevaba, o sea, adentro, no sé si llevaba una Raspberry o qué llevaba adentro, ¿sabes? En el modem, ¿sabes? Era, era como un modem pequeñito, como si fuese un modem de los que tenemos en casa para internet. Tú lo ponías en una ventana, lo ponías donde quieras, incluso lo ponías con una antena exterior y tenía un consumo de lo que puede consumir una bombilla de LED de 5 vatios encendida durante todo el año, es lo que consumía ese modem. El problema es que los plazos de espera eran de unos tres meses aproximadamente y costaban sobre 330, 340 dólares. Había gente que se los, visto el plazo de espera, se los intentaban montar ellos y tal, ¿sabes? De, to de todas maneras, toda esta información de Helion la tienes en su web, Helion Network ahí tienes toda la información, los requisitos las pruebas que tienen que cumplir los modems para validar las transacciones las cuatro tipos de pruebas que tiene para conseguir la máxima recompensa distancias entre modems para que no se pisen, pruebas de vista etcétera, te viene todo
2: ahí todo ahí explicado
5: Ah, perfecto, puedes echar un vistazo a Elim y a Ergo también, que no, no, no las conocía y, y nunca está mal mirar
0: Muy bueno pues nada, Gracias. si tienes cualquier otra duda ya sabes estamos por aquí, ¿vale?
11: Le voy a saludar a Abraham. Hola Abraham, ¿qué tal? Bienvenido. Hola buenas. Pues mira, yo soy bastante nuevo en todo esto, entonces me falta todavía mucho conocimiento, pero bueno he comprado algo de, de, de cripto moneda, Bitcoin, Ethereum y, y una parte lo tengo en en Wires, en la aplicación, entonces. No sé exactamente si Wires, sé que se puede intercambiar, no sé si funciona como monedero, si funciona como exchange, eh, y si me recomendáis eh, mandarla a, un, a otro monedero, lo que lo que compré Ahí ahí estoy un poco perdido. No sé si me podéis ayudar en eso. Yo, yo como tal, no, como tal, no,
0: no conozco no. Wires. No sé, Emilio, si tú lo has, lo has utilizado o algo. Esa es la que está ligada con
3: Coinbase, que tiene una tarjeta, Abraham.
11: Sí, sí, tiene una, efectivamente, tiene una tarjeta y es, eh, tiene como monedas fiduciarias más luego eh, ocho criptomonedas, entre ellas es Bitcoin, cool. Ethereum y tiene una tarjeta que te permite, pues, comprar cosas con... Yo creo que
3: está ligada a Coinbase, si no me equivoco de memoria ahora.
11: Vale. De todas maneras, aunque no la conozcáis muy eh, muy bien, eh, entonces, con, claro, eh, lo que he oído es que merece la pena eh, poner la, pues, las criptomonedas que tengas, y sobre todo vas a, a largo plazo, ponerlas en, en una wallet, en un monedero propio, ¿no? Porque en las exchange, pues, no, no, es, no son exactamente tuyas las criptomonedas. Exactamente.
0: Eso, al principio de esta sala, en cuanto acabe la sala, los 10 o 15 primeros minutos de la sala, igual los 10 primeros minutos de la sala, hemos hablado con Marcos y le hemos explicado un poco el tema de eh, tener las criptos en un exchange, dar el paso a una billetera caliente… Incluso darle el paso a una billetera fría, ¿no? Depende un poco de tu experiencia, depende un poco del dinero que tengas metido, depende un poco tu estrategia de inversión, pues te va a ir llevando a este tipo de billeteras, ¿sabes? Te recomiendo que en cuanto cerremos la sala eh, va a aparecer en la casita verde de arriba de Educa Crypto, tú le pinchas y si todavía no nos sigues le das a seguir y si, si ya no sigues pues te metes en la página del club y al de dos o tres minutos de acabar la sala te va a aparecer la sala grabada en los diez primeros o quince primeros minutos estamos hablando justo de este tema, hemos eh, hecho una explicación bastante extensa a Marcos y es más que nada por no como está la sala grabada pues mira tenemos esa gran ventaja y por no repetirlo ¿no? de pues por la gente que ya estaba aquí, aquí la tienes ahí grabada la la sala. Y al tema de el tema de las tarjetas y lo hace sobre todo por el tema de utilizar la tarjeta y tal, yo sé que mucha gente está utilizando el, la, la tarjeta de cripto. Incluso yo me estoy pensando en darme de alta en cripto para utilizar su tarjeta, la de cripto.com. Y eso, la de Wirex no la conocía. Y estuve valorando también la posibilidad de Binance, pero al final por un poco tema de legislación, un poco eh, cripto va con un poco todavía más rebelde que Binance En, en el tema de lo, Legislaciones, regulaciones y tal Y sé que mucha gente La está utilizando y funciona sí,
3: La de cripto sobre todo por el cashback que tiene
0: Sí, funciona muy bien
3: En, en Netflix, más. en Amazon Prime En en, y en algún sitio más en Spotify también y demás sí. tiene una serie de cashback bastante interesante por eso la gente, mayoría de la gente usa la de Crypto.com que no opera no en el exchange
1: la que comenta vale. Abraham, de hecho son esa, la usabilidad de billeteras para directamente poder hacer pagos a través de Visa ¿no? o Mastercard o lo que sea ¿no? Visa en concreto, sí. yo creo que yo tengo una por ejemplo de Crypterium que es muy parecida a lo que tú comentas y que la verdad funciona muy bien, o sea son tarjetas virtuales, aunque puedes pedir también en plástico, que se puede hacer a través de Apple Pay y demás y puedes pagar pues, en comercios y todo eso y es muy cómodo pero pertenece a un tipo de wallet donde tú no tienes control sobre las llaves privadas, o sea digamos para pagos como si fueran estas famosas esas tarjetas de cash, ¿no? Para meterlas para, para gastos muy concretos, ¿no? O sea, que sí, es una me pertenece a otro modelo, ¿no? Que no lo hablamos al principio tan en concreto, pero es es eso, ¿no? Para, para utilizar inmediatamente el dinero, ¿no? O sea, digamos el top-up de una tarjeta para pagar cosas pequeñas, ¿no?
0: Pues bueno, pues nada, Abraham, un placer tenerte por aquí. Y nada, cualquier cosa ya sabes, solemos estar aquí a las noches abriendo salas de cripto y eso, cualquier duda que tengas, eres bienvenido. Sí, una
11: cosita más, lo de Gonzalo que había preguntado sobre terminología, que, que me falta mucho, eh, no sé si le habíais dicho que le ibais a mandar un... No sé ah, si lo, era, puesto,
0: lo he puesto algo. aquí arriba y Emilio no sé si le ha mandado No, lo dice algo.
3: por mí, espera que lo voy a pinear, eh, aunque no se verá en podcast. Es en la academia de Bit2Me que tiene un glosario. Lo voy a pinar un segundo si me
8: da... eh, Abraham, eh, eh, bueno, es que eh, García de Abraham era la persona con la que estaba hablando antes. Que, que al, ah, final le ha es al final la ha entrado. Y de todas maneras, si no, si te pones b 2 me Bueno, te lo enviará Emilio. Si te pones b 2 tienen canal de YouTube, tienen una página web, tienen. De todo, de todas formas. Yo por. Que, que lo han dicho antes aquí, eh, yo lo que hacía, porque al principio cuando es que son tantos Hola, términos hermano. y tantas cosas, sí, que, pues que te mareas y hay que aprender muchísimas cosas y lleva tiempo. Entonces yo cuando entraba a una sala y normalmente no entendía nada, o sea, nada, pues me, apunt, me solía apuntar <risa> términos que no entendía, los buscaba en Internet, en Google, ¿sabes? O incluso algunos que eran muy complicados, pues para DAMIS, lo buscas para DAMIS o lo que sea. Y lo que decía Andrés, que no sé si estabas ahí cuando lo estaba diciendo él, pues él se tomaba notas y tal, porque a veces uno piensa que lo va a recordar todo, pero luego no te acuerdas. Yo por lo menos al día siguiente no me acuerdo de nada. Claro. Entonces son muchos términos, muchas cosas a tener en cuenta y, y bueno, hay que ir poco a poco. Eh, primero investigas también tienes que investigar sobre las wallets, todo eso, pero bueno, de momento paso a paso verdad claro es que es que ir paso a paso todo de una es bueno, a, mí, a mí me resulta imposible Mariví ha aprendido un montón
0: pero Mariví será seguramente de las personas que yo más veces he visto en nuestras salas ¿eh? quitando la gente que estamos aquí arriba hablando o que abrimos las salas y tal Mariví será seguramente de las personas que más veces he visto yo en la sala y que más horas habrá metido así que pues bueno al final eso es una consecuencia ¿no? de meter horas de aprender de estudiar de tener interés que al final aprendes, o sea, al final estas salas pues te dan esa oportunidad, ¿no? Mariví ha querido aprender, ha subido, ha preguntado, ha hecho, pues, puesto sus dudas, ha informado, ha buscado, ha buscado en diferentes eh, pues medios, en vídeos, en todo tipo de cosas y ha aprendido, o sea, y de lo que sabía Mariví cuando empezó, que no sabía prácticamente ni pasar de binance tras wallet, un cardano ahora controla de blockchain y de todo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, el que quiere El que quiere puede hacerlo, ¿sabes? Ese, ese, Constancia, tú, ¿sabes? Eso, sí, es. eso es. no, no quieras aprender todo en una semana porque vas a acabar a turuyao, vas a decir esto es una mierda, va a tirar todo por ahí, que no me entero de nada, vete poco a poco, son muchas cosas, son muchos términos y a medida que le vas
1: metiendo horas vas a ir aprendiendo. Todos hemos aprendido, Garchot, sí. ¿no? Yo he aprendido también no. de vosotros un montón. ¿eh?
0: Por lo civil o por lo criminal, ¿no? Hay y nosotros de ti, Antonio. Hombre, el bueno de Antonio.
3: Yo sé hasta firmar bloques. Yo que... pues
0: no <risa> que... también
4: he a firmar bloques
0: pues entre todos aprendemos, ¿no? Es lo bueno de estas salas, que muchas veces, lo que nosotros siempre hemos dicho, que nosotros estas salas las abríamos para nosotros, o sea, nosotros cuando empezamos a abrir estas salas las abríamos para nosotros, para hablar entre nosotros, para poner proyectos en común, para ver qué cosas habíamos visto, para ver qué proyecto llevabas tú, cuándo llevas, por qué has invertido aquí, qué te gusta, qué no te gusta, poco conocimiento, errores, cada las que hemos hecho, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, y la filosofía de Duca cripto sigue siendo esa, ¿no? Es... Eh... Seguir aprendiendo entre nosotros y a la gente que le venga bien, a la gente que le interese el tema y todo. Y pues nosotros súper contentos que haya gente a la que pueda aprovechar este contenido. Y eso, y la gente que quiera venir y interactuar con nosotros, siempre sois súper invitados, pero al final nosotros las abrimos porque nos pasamos bien, porque nos gusta este mundo cripto y porque aprendemos cada día entre nosotros. Así que es lo bueno que tienen estas alas.
9: Oye, antes de que cerréis... Eh, Dos minutos. Uno. Eh, Solana esta mañana se volvió a caer, ¿eh? Ya, he visto un tuit. Un sí. ataque de... Además, es que... Bueno, que eso ya no es noticia, porque se cae todos los días. Pero además, en este caso, es un ataque de d Para que no lo entienda, sí. es el, típic, el típico ataque que se hacía en los 80 a, las, a, las, a los servidores. Es decir, ahora quien tiene un ataque... Lo hablábamos ayer con Antonio, ¿verdad?, que hablaba de cuando tenía servidores, etcétera, etcétera, ¿no? Es que hoy en día para recibir este tipo de ataques es que tienes que hacerlo muy mal, muy mal, o sea, literalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos deben estar acostumbrados a utilizar sockets seguros y esto en las redes, en las, en, la, en las cadenas de bloques no puedes hacerlo porque no puedes implementar ese tipo de seguridad. Tienes que implementar nuevos tipos de seguridad diferentes. Ellos no han desarrollado eso. Entonces, es normal que se le cuele hasta el fontanero por, por todos lados y, y parece ser, pero fíjate, para por ponernos un ejemplo de lo que os decía ayer, ¿vale? Os estoy contando esto, ¿vale? Pero es que hay ya tres noticias de hoy, ¿vale? De, de, de estrategia del inversor, de varios criptodiarios de estos online, que ya Coinbase ve crecimiento en Solana. Solana es la mejor eh, cadena para mintear tus NFTs, no sé qué. O sea, que no os dejéis impresionar por lo que dicen los diarios de criptomonedas y... y, y y similares, que están pagados, están subvencionados por estas caderas que ganan mucha pasta, para que digan cosas buenas de ellos. 7.000 dólares. Hombre, eso
2: es para, para contrarrestar un poco, ¿no? Para contrarrestar. Claro. Tú imagínate si se te no, cae todos los días el la precio, red. Andrés, el precio, yo lo he estado mirando antes y el precio ni se inmuta con estas caídas. ¿sí?
9: Nada, nada. No, porque la gente espera que no se... Primero, porque mucha gente no está completamente informada todos los días. Yo, porque me lo han pasado ahora hace un rato... Pero yo tampoco, yo no me pongo a mirar las cosas de Solana, pero mucha gente tiene la cartera, pero no sé, no sea, fíjate que lo decía muy bien Emilio estos días pasados, ¿no? El hecho de que ahora él repasando el año entero fiscal se está dando cuenta de cosas que no se había percatado y mira que él está atento constantemente, ¿vale? Pues imagínate el común de los mortales que no estamos tan atentos. Sí, ahora, para tú fijarte que ha tenido un ataque, además como lo ocultan, porque te das cuenta que lo sacan, pero luego enseguida sacan otro tipo de noticias para que cubran. Y al final solamente leemos la primera página de las búsquedas de Google. El resto no lo leemos. ¿Quién le da la segunda o tercera página? Nadie. Entonces, eh, lo que hacen es que acumulan noticias encima para que las malas se vayan abajo. Pero, hombre, lo de hoy me parece ya vergonzoso. Es más, dice, los propios agentes de Solana dicen, os pues lo leo directamente, fíjate, dice que son fallas fundamentales en el core de los nodos de Solana. Es que es que tienen, Andrés, que,
1: tienen que rehacerla. ¿eh? Como la gente ¿Cómo? puede seguir comprando y vendiendo el token, les da igual. No ven que haya fallado. Ese es el problema. Como está fuera el token está fuera, digamos, del ecosistema de Solana... Claro, pues no claro. Efectivamente. El
0: es que hay gente que lo sigue comprando. Pero bueno, oye, ¿sabes? Hay monedas para todos. La gente sabe lo que hace con su dinero, ¿no? Así que aquí aprendemos a tortazos o no aprendemos, ¿sabes? O sea, no hay más vuelta. Y nada, son las 12, llega la hora Troll. Criptodudas, como siempre, nunca falla, nunca defrauda. Es el programa estrella de cripto el que más gente tiene. Ya no son las audiencias que teníamos cuando Clubhouse era lo que era, pero bueno, han pasado 109 personas por la sala hoy en el directo, así que está muy bien, ¿sabes? Para cómo está la aplicación de Clubhouse, está muy bien. A la gente es un formato que le interesa porque es muy participativo y se resuelven muchas dudas. Y nada, la semana que viene volverá Crypto Dudas. Por mi parte, poco más que añadir. No sé si queréis seguir, si llega ya la hora Troll y los Yo, redes, 12 de la nada noche. A nada, nada. De todos. Está el con las llaves en la mano ya. Un
3: abrazo a todos. Tiene Hoy que cerrar tengo... el carchot que si no, no se guarda esto.
0: Hoy tengo yo las llaves, mi gente. Igual la dejo abierta toda la noche para generar...
2: Joder.
0: Para y generar un no de
3: 20 horas, ¿no? No y sabías bueno, ni
2: dónde estaban las llaves, no sabes, muchacho. Bueno.
0: Hace mucho que no habría, habría una sala. Claro, el community manager. Tenemos un community manager que le pagamos y resulta que no puede abrir las salas porque llega tarde, porque no da tiempo y tal. Entonces tiene que abrir aquí... Bueno, servidor, son las dos 12 y 2. Empezamos bueno. a
3: desvariar. Venga, cerrando. Vale, gente. Mañana, mañana fiesta, ¿no? Sí,
1: mañana vienen los bueno. ríos magos. Yo no, mañana, mañana tengo no. por la mañana. Si alguien se anima temprano. Me lo he puesto. ¿A, a, qué hora, ¿A qué hora tienes tú? 10 de hora española.
0: ¿10 de la madrugada? Sí. De la
3: Va a madrugada. ser
1: cortito porque es, es muy poca cosa mañana, la verdad. Que Me,
0: es muy sencillo.
3: Nos vas a hacer madrugar a todos que mañana. se graba
1: Emilio lo puedes escuchar luego ya,
0: no te preocupes no pero lo suyo, es, lo suyo es ir en directo para darle Antonio ahí cómo sale al paso
7: aún está Fidel está Garchot,
0: mal? aún está Fidel
9: no la
3: liemos eso mañana
9: las sorpresas yo, yo estaré allí pero me cambiaré el careto para que no se asusten
8: yo sí puedo entrar Antonio que me suele pillar ahora estoy de vacaciones y normalmente no puedo pero sí madrugaré un poquillo estando de vacaciones pero <risa> voy a poner una alarma <risa> Gracias por bueno, mañana
0: todos, uh, todos con Antonio. que Antonio, ¿de qué va a ser la sala? Bitcoin básico, ¿no? Para la gente que está aquí, que está aprendiendo un poco de criptos y tal, eh, ¿qué tiene que hacer la gente para la sala de mañana? Aparte de seguir a Antonio, ¿en qué club va a ser la sala? Para que la
1: gente lo... No, no, la, sabes que un poco más en un tono poco desde cero y cordial, un poco hablar de Bitcoin, desde cero, por así decirlo, ¿no? y dividido en varios temas principales, un poco para que la gente se anime a estudiarlo por su cuenta, o sea, tampoco se desvela nada nuevo, lo que pasa es que se utilizan ejemplos muy claros. Y mañana, pues un poco el tema de las transacciones, cómo funcionan, lo que significa la Lightning Network, el tema de la adopción y la legislación, que además van juntos, ¿no? La adopción ha ido tirando de la legislación poco a poco, ¿no? Pero vamos, se usan ejemplos muy claros y tampoco se entra en términos técnicos, es un poco más cultural en ese sentido. ¿no?
0: ¿Y dónde, dónde se hace la sala? Porque la gente igual se cree que es aquí en Educa cripto y no, nosotros en Educa cripto no madrugamos, a esas horas de la madrugada no estamos despiertos, pero ¿en qué club lo haces? Como
1: dices tú, ¿no? si hay que levantarse a las 10 de la mañana no, no merece la pena. El negocio no va para levantarse <risas> a
0: las 11 de la mañana no es negocio.
1: Pues es en Cultura en Español. 10 de la mañana hora española y se quedará grabado. Luego también Fidel lo pasa a iBox y Spotify, para el que quiera escucharlo. Pero es muy sencillo y obviamente el que tenga preguntas muy elementales pues es perfecto, Estaré, estaremos encantados de resolverlas. Pues... Antonio es muy
4: temprano.
1: ¿Qué le vamos a hacer, es, padre, Karen? ¿Qué le vamos a hacer? Tú
0: al repli como yo, Karen. Pues sí. Es muy temprano. Pero bueno, la gente que estáis aquí en la sala, yo os interese mañana saber un poquito más de Bitcoin básico, seguirle a Antonio, seguirle a Fidel, que está por ahí abajo. Y en el perfil de Fidel, abajo del todo, tendréis el club suyo, que es una C así de colorines, que es el club de la cultura en español. Y ahí es donde se va a hacer la sala, ¿vale? No vengáis a Educa Cripto, que a esas horas de la madrugada Educa Cripto no, no funciona. Vale, chicos, chicas, un placer. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por subir, por preguntar, por aportar vuestro conocimiento. Mañana más, que os tengan muchos regalos los Reyes Magos, si habéis sido buenos y a los que habéis sido unos bandidos como yo, que os llenen de carbón. Nos vemos la semana que viene. Bueno. abrazo, chicos. Nos vemos el lunes.
3: Buenas el noches. Legitramos,
1: Le Antonio. Lejitrao, Laila todos, Andrés.
3: El lunes Shalom. realizamos cadena, chicos.
5: Gracias bueno. a todos. Hasta luego. Cierra Gracias. la puerta,
0: Carcho. Voy cerrando. Voy cerrando que se escapa el gato. ¿Dónde se cierra esto? Ya ni me acuerdo cómo se cierra aquí.